0: We weep for a birds' cry, but not for a fish's blood. Blessed are those with a voice. If the dolls also had voices, they would have screamed. I didn't want to become human. Und damit herzlich willkommen Film Joker. Mein Name ist Dennis. Mir übersetzt Andre. Hi Andre. Hi. Na Hi. war schön vorgetragen. Das oder? hast du super
1: gemacht. <lacht> ja.
0: ja. Mhm. Um, ihr kennt es wahrscheinlich schon. Es geht heute weiter mit unserer Anime-Reise. Richtig. Äh, das 7x7 der Anime ist der dritte Teil. Äh, demnach steigen wir auch gar nicht, reden wir gar nicht lange drumherum um irgendwelche anderen Sachen. Wir gehen einfach wieder rein ins Thema. Das kalte Wasser. Ähm, es ist für uns der zweite Aufnahmetag. Gestern haben wir die ersten beiden Folgen aufgenommen, ja. heute folgen noch zwei weitere. Also Boah. wir sind ja auch fleißig am Vorproduzieren für euch und ähm, ja, wir reden heute über die Plätze 35 bis 29. Mhm plus eine Serie wieder vorher, da geht es heute um Death Note, da kommen wir gleich auch als erstes uh. zu. Wichtig ist, wenn ihr wissen wollt, wie genau dieses Format funktioniert, dann hört euch gerne noch mal die erste Folge vor allem an. Wir haben jetzt schon zwei Folgen dazu gemacht, also gerne auch die beiden auschecken, aber gerade zu den, mhm. wie wir dieses Ranking aufgestellt haben, ähm, ausführliche Infos in der ersten Folge. Ähm, basically, andere und ich haben 49 Filme geguckt, beide gerankt, Raphael hat zusammengerechnet und wir stellen euch ein finales Ranking vor. Genau. Wir öffnen die Filme live im Podcast, das heißt, wir wissen auch nicht, wann was kommt und quatschen ein bisschen über die. Ähm, Ja, und äh, demnach würde ich sagen, wir steigen einfach mal direkt ein und beginnen mal mit Death Note. Note. Ja. Äh, Meiner ersten Serie, die ich richtig von dir empfohlen bekommen habe, dass ich sie schauen soll. Nach Demons Nach Demons Lair die ich ja. eher so ein bisschen aus eigenem Antrieb noch geschaut habe. Aber da hast du wirklich gesagt, hier, das ist eine gute Serie. zum so, Anfang. Auf jeden Fall auch gut für einen Einstieg. Starte damit mal. Ja. Äh, Death Note, für diejenigen, die von euch das nicht kennen, ist von 2006. Geht um Light Yagami, einen herausragenden Studenten, der eines Tages ein, ein Death Note findet. Also ja. eine Art Tagebuch, bei dem er den Namen einer Person eintragen kann, von der mhm. er auch das Gesicht kennt oder weiß, wie diese Person aussieht und man muss auch die, den ganzen Namen wissen. Den ganzen Namen muss man wissen und den richtigen Namen muss man wissen, keinen Spitznamen. Und 40 Sekunden später würde diese Person sterben. dann sterben. Von Im Laufe der Serie lernt er auch, dass man mehr mit diesem Death Note noch machen kann, mhm. wie Todesumstände etc. Also das wird auch hier sehr bis an die Grenzen gebracht. Gleichzeitig, er nutzt das anfänglich, um Kriminelle umzubringen. Genau. Ähm, wird aber auch schnell, die Polizei wird auf ihn aufmerksam und es, ent, es beginnt ein Katz-Maus-Spiel, wo auf der anderen Seite der mysteriöse L steht, ein Meister-Detective, der alles schon gelöst hat, bei dem aber niemand weiß, wer er ist und wie er aussieht. Und zwischen Light und L beginnt ein
1: Katzenmaus.
0: Ein, ein, ein psychologischer Zweikampf, ein, ein Schachduell auf, auf höchster Ebene, kann man so sagen. Ja, richtig.
1: Ist wirklich so. Ähm, ja, und Light sieht sich so als ähm, ja er will Boote halt Gottes. einfach... Wie? Bote Gottes. Ja, im Prinzip schon. Genau, er will einfach Gerechtigkeit und es sich er sieht schon ein bisschen so wie ein Gott.
0: Was mich mal interessieren
1: würde, warum
0: hast du mir ausgerechnet das so als erste große Serie empfohlen? Hm. Also, einfach mal jetzt, ohne dass ich sage, wie es mir gefallen hat, einfach mal so vorweg, warum, warum um, ist ausgerechnet Death Note so eine, die man da am ehesten empfiehlt? Weil ich habe das ja schon häufiger gehört. Okay,
1: also, äh, ich persönlich habe Death Note tatsächlich nicht auch nicht ganz am Anfang geschaut. Also, ich kam viel später, habe ich Death Note geschaut. Ähm, aber ich finde, Death Note ist so eine Serie, weil es halt so ein bisschen anders ist. Also, es ist, wenn man jetzt gar kein Anime gesehen hat mhm. oder keine Ahnung davon hat und dann kommt man auf sowas wie Death Note, dann ist, finde ich, die Idee reizt jemand, das vielleicht an, sich anzuschauen. Und selbst wenn es halt animiert ist und vielleicht ein paar Leute nicht damit gut umgehen oder halt nicht so Bock drauf haben, finde ich trotzdem schon, dass die Story alleine und die Charaktere ähm, gut, gut genug geschrieben sind oder halt interessant genug sind, damit halt eine Person da weiter schaut. Und ich finde Death Note ist halt so ein, es ist halt mittlerweile schon so ein, so ein Klassiker geworden, weil jeder Death Note kennt. Also selbst wenn du es nicht mal einmal geschaut hast oder davon, du hast es sicher einmal im Erleben.
0: Ja, das stimmt schon. Also selbst ich habe da auch schon sehr früh von viel mitbekommen und ja. wusste auch grob so ein bisschen, was die, die, die Story ist, ohne dass ich es gesehen habe. Also das, das verstehe ich schon. Um, ja, ich muss auch sagen, es hat mir insgesamt gut gefallen. Ich glaube, mhm. nicht so krass wie, die wie, wie viele, die dann dort wirklich ja. so richtig von gehypt sind. Ich finde, es hat immer wieder Passagen, die ich ein bisschen schwächer finde.
1: Ja, es hat dieses um, Anime, dass Sachen ja. generell nicht die, also ein bisschen, Das Pacing verläuft ein bisschen schneller und dass Sachen nicht direkt erklärt werden, die halt ja so ein bisschen So sagen wir mal, ja, okay, das wird schon irgendwie. Ja, also
0: <lacht> ich fand gerade so in den ersten zehn Folgen gab es echt einige Durchhänger, wo ich fand, dass die Story sich zu weird entwickelt hat. Weil das Ding ist, ich finde, Death Note hat halt so ein Fantasy-Setting mit diesem diesem Death Note-Ding halt. Und gleichzeitig nimmt es sich aber übelst ernst und inszeniert sich halt auch selbst als dieses hochkomplexe psychologische Katz-und-Maus-Spiel halt. Und das macht es aber auch auf einem Level, wo es richtig psychologisch tief reingeht in die Figuren. Und das finde ich auch cool. Aber es gibt dann so ein paar Brüche, wo irgendwie die, die, die Schlüsse, die die Personen ziehen, nicht realistisch wirken mhm. und so sehr konstruiert sind und so dieses, ah okay, natürlich ist genau das jetzt der eine Gedanke, den er hat, der natürlich das Ganze dreht und wenn er den, den Gedanken würde nie, niemals eine Person haben in der Situation, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie die Story gerade spannend bleibt. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, weil es halt so sehr mit diesem realistischen, psychologischen Ansatz irgendwie für mich bericht. Aber was ich sagen muss ist, in dem Mittelteil hat sie echt ein paar absolute krasse Folgen. Ähm, Ich bin auch per se nicht so abgeneigt zum letzten Drittel, wie es ein paar andere sind. Ich finde schon, dass dass, dass da sehr viel Potenzial liegen gelassen wurde und dass das Ende auch eher so ein bisschen weiß ich nicht, nicht so cool für die für das Gesamtding ist. Mhm. Ähm, Gerade mit so ein, zwei Figuren, die eingefügt werden. Aber ich finde den Grundgedanken spannend, wie sie es machen weil es anders ist, als viele andere Animes es machen würden.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, dass man es einfach weiterführt, nachdem ja. so äh, ja, große ja. Ereignisse in der Geschichte passieren. Ja. Ähm, ja, ja, aber... <lacht> das war richtig synchron. Wie, oh. m- m-
0: bist, du, bist du großer Death Note Fan oder wie, wie hast ich du Ich bin jetzt an?
1: nicht unbedingt großer, großer Death Note Fan, weil ich halt die, die, die wie gesagt zweite Hälfte nicht so stark finde in der ersten Hälfte und ich finde da ja, es ist schon schwächer. Aber ich persönlich bin. Ich mag das Ende. Und ich finde, das ist so eine Serie, die. die gehört zu, zu, den, zu den Animes, wo man sagen kann, okay, die muss man schon mal geschaut haben, einfach nur, weil es so Loki ein langsam Klassiker ist. Also es ist schon ein Klassiker. Und der ist gut genug, dass man da Zeit investiert. Und ich finde, der ist auch. Um, ja, wenn man halt auf sowas steht wie Detektive und Psy- 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 Psychology, Katze-Maus-Spiel, glaubt das könnte eigentlich richtig gut gefallen. Also ja, ich mag den eigentlich schon. Ja, das stimmt schon da. Da funktioniert der schon. Also.
0: Um, und die Figuren
1: sind, also ich finde, ganze, das Ganze zwischen Light ähm, und L ist halt. Das ist schon, das, das, ist, dieses das ist schon gut, gut, gut geschrieben Duos ist so. heftig
0: Ja, ist auch tatsächlich eine Serie, die ich wahrscheinlich auch. Also ich würde die wahrscheinlich nochmal gucken. Ja. Mit dem Wissen, dass ich jetzt habe, ich würde vielleicht, vielleicht würd ich die eine oder andere Folge auslassen oder ja. durchskippen oder sowas, aber also an sich ist es schon was, was man was Spaß macht zu
1: schauen. So. Ja, Disclaimer, bitte guckt nicht den Netflix-Film an. Bitte nicht der Netflix-Film. soll voll Film. gut sein. Nein. Das ist absolute Katastrophe, eine Schande für ein Anime.
0: Boah, sorry, dass wir gerade, das ist absoluter Themensprung, aber ich würde mich mal interessieren. Mhm. Ähm, glaubst du eigentlich, dass die Live-Action Netflix-Version von One Piece gut wird? Weil du gerade auch One Piece privat guckst?
1: Nein. Ich sag dir eine Sache, ganz ehrlich, die meisten Live-Action-Sachen von Animes kommen nie, nicht gut an. Okay. Also Hast das du das ist Casting halt schon gesehen? Nein.
0: Aber müssen wir später mal reingucken, würde mich interessieren, ob das Casting... Ich weiß gar nicht, wie das bei dem Death Note-Film war, ob das da ja, größtenteils American war. Ja, doch. War. Weil ich glaube, bei der One-Piece-Serie ist es nicht so. Hey,
1: soll das wirklich ein
0: Live-Action-Ding sein? Ja, das ist Netflix produziert da ganz groß dran. Ich meine sogar mit einem, mit einem asiatischen Cast, wenn ich mich nicht täusche. Ja, schaue. aber
1: das ist, gu- das ist auf jeden Fall das ist schon mal gut. Weil, ich bin ehrlich, also es gibt
0: schon auch Sachen, die auch funktionieren. Also, ja, ja, ja. Kenshin beispielsweise, da waren die Live-Action-Filme auch echt geil.
1: Ja, ja, okay, aber das sind Filme, muss man auch nicht. Ja, aber das, wenn es
0: einmal funktioniert als Film, kann es auch als Serie funktionieren. Aber. Ja, aber okay. bin ich mal gespannt, schauen wir mal. Okay, dann würde ich sagen, starten wir rein. Ja. Ähm, du darfst heute wieder anfangen.
1: Oh mein Gott, das Platz jetzt wieder los.
0: 35. 35. Ich habe Vermutungen, ich habe, ich hab mal, bin mal durchgegangen, ich habe eigentlich im Kopf...
1: Wieso machst du das? Mach aber das nicht mehr, geh einfach nicht mehr durch. Doch, einfach nur Lass dich einfach surprisen. Ja, Spaß da, war der aber hier. Ich
0: habe eh keine Art der Reihenfolge und es wird eh eine komplett andere Filme teilweise sein. Aber ich habe so Guesses. Duke, you say classmates. Guck, und da ist schon mal der erste, den ich nicht drin hatte.
1: Ah, heftig. Hättest nicht gedacht, dass der jetzt gleich kommt. Oder? Das ist. Über- okay, erstmal, welcher Platz ist denn?
0: Übrigens ein neuer äh, Highscore bei mir. High-Score? Äh, ja, also der höchste Film ist ja, den wie, wir haben. Wie, wie, wie hoch? Äh, bei mir auf Platz 25. 25? Vom Mirai.
1: Bei mir auf 45. Fünfund- okay, <lacht> krass. Ja. Ja. Ja, genau. Ich, ich dachte auch, dass er jetzt mal demnächst kommt. Ähm, okay, heftig. <lacht> Hättest du nicht gedacht, oder?
0: Schon, schon sehr weit unten.
1: Ja. Ähm, okay. Ja, auch Duke auch Yosei
0: von Shuko Nakamura. Mhm. Ähm, erzählt die Geschichte von dem nerdigen Musterschüler Rihito Sayo und seinem Mitschüler Kikaru Kusakabe. Die mhm. beiden stehen im Mittelpunkt und Kikaru ist so ein cooler Bandgitarrist äh, mit so einer coolen blonden Blonde Frisur. Haar, ja. Und er, Rayo, ist halt so ein nerdiger, ja, ruhiger, schüchterner Schüler mit so einem ziemlich cleanen Haarkartner Brille, glaube ich, hat er auch. <lacht> ja. Also ein bisschen beide so das, das Gegenteil voneinander. Mhm. Ähm, als dann so ein äh, Musikfestival ansteht, kommen beide ins Gespräch und beschließen, gemeinsam für den Auftritt zu üben. Und sie kommen sich dann auf einmal immer näher und ja müssen sich dann ein bisschen damit auseinandersetzen, was vielleicht zwischen ihnen beiden ist. Ähm, entwickelt sich auch so eine, so eine kleine Romance-Story. Genau. Ist von den Filmen, die wir haben auf, mit Abstand der offensichtlichste Film, der sich um eine lgbtq thematik dreht, mhm. weil beide Figuren halt als gay gezeichnet sind. Plus auch weitere Figuren in dem Kontext auch. Ähm, und was ich halt cool finde bei dem Film, vielleicht kurz vorweg, ist, dass es eigentlich nie sich damit auseinandergesetzt wird, dass es, ah, dass es irgendwie ein Problem wäre, dass es so ist. Sondern es ist eigentlich eine ziemlich, so natural. Eine ziemlich natürliche und schöne ja. Sicht auf die ganze Thematik. Ähm, ja okay aber krass
1: warum warum wie kommt es dass der Film bei dir so weit hinten ist um, Weißt du ich bin nochmal die ganze Filme durchgegangen und bei Doku Say muss ich ganz ehrlich sein da ist mir einfach auch von Story nicht mehr wirklich was noch zurückgeblieben also ich weiß noch grob nur, worum es geht so es geht ja um die die haben diesen, diesen Sommer zusammen mhm. und das ist schon wieder mal ähnlich wie bei 5 Centimeters per Second es ist ja nicht per se ein in Akte geteilt, aufgeteilt, aber das ist immer so Sommer von 2000 irgendwas. Sommer von 2000 irgendwas. Mhm. Das ist eigentlich so drei Jahre, die vergehen. Und weißt du, ich war so, okay, ähm, die werden erst mal ein, ein paar quirky Szenen gezeigt, wie die miteinander äh, halt interagieren und all dies, das. Und da, ab, äh, genau bei dem Punkt, wo ich mir dachte, so, okay, jetzt könnte es halt interessanter werden, weil jetzt halt die ganzen Probleme vorgestellt wurden und wie sie halt miteinander, was halt sie jeweils miteinander durchgemacht haben. Und dann Hört der Film einfach auf. Also ich habe einfach noch einen Sommer erwartet, weißt du, weil mhm. es, es, ich glaube, wenn da noch irgendwas noch gekommen wäre, so nicht mal eine halbe Stunde oder so, noch 20 Minuten, wo irgendwas noch so ein Ereignis passiert oder generell das Ganze nochmal auf den Punkt bringt, hätte mir, glaube ich, viel besser noch gefallen. Also ich weiß nicht, das ist so, das finde ich schade, weil, wie gesagt, ich fand ihn eigentlich gut. Ist gar nicht, ist, ich fand ihn nicht schlecht, aber es ist wieder diese Lücke, dass mir gefehlt hat. Okay, Und er, 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 geht, er geht mir auch zu kurz. ist auch so, okay. Ein, Mhm. eine Stunde irgendwas. Also ich muss sagen,
0: ich fand eigentlich diesen letzten den, den letzten Frame, den der Film einfängt, eigentlich ziemlich schön. Mhm. Also ich fand es einen perfekten Moment eigentlich, um aus der Story rauszugehen. Aber ja, stimmt schon, er geht ein bisschen kurz, das würde ich auch mal sagen.
1: Weißt du, es, es hätte nicht geschadet, wäre noch ein bisschen 20 Minuten, eine Stunde länger gewesen. Ja,
0: hätte, hätte dem Film auf jeden Fall noch mal gut getan. Ja. Okay, krass, weil ich muss sagen, ich fand den wirklich großartig. <lacht> ähm, ja,
1: wenn der den schon auf, auf was? Welcher Platz hat der? 25. 24.
0: Also genau eins von mir rein. Ja, ja, also der letzte Film in der exakt der Film in der Mitte, da wir eine ungerade Zahl haben, ist 25 genau der mittlere Film. ja Also, der gehört zu keiner der beiden Hälften. Nö. Ab 26 ist die schlechtere Hälfte und 24 ist die bessere Hälfte und 25 ist in keiner Hälfte. Ja. Ähm, nee, also ich muss sagen, ich fand den ich fand's cool, dass die ähm, es ist halt diese typische Roman Story, ne? das muss man auch sagen, ja. es ist halt nicht sowas Außergewöhnliches, aber ich finde es cool, dass die Romanze sehr früh da ist da ist das ich auch und gut. sowas. Also dass viele andere Filme strecken das bis ins letzte Drittel oder so. Mhm. Und der Film macht das recht früh, ohne dann aber in diese typischen Tropen zu fallen. Okay, eine Romanze, die früh ist, entwickelt sich so und so. Also ich finde, der geht da schon einen eigenen Weg. Und ich finde, der hat so tolle, so richtig tolle, authentische, echt anfühlende Momente. so Diese Szene, wo die beiden im Regen nach Hause gehen unter dem Regenschirm. Ja, nee, es gibt schon die schöne ist so Szenen. Cool.
1: Auf jeden Fall. Auch da, wo der in diesem Band spielt, kurz. Mhm. Kommt jetzt hier in Besuch, in Besuch die Romanze
0: hat auch so was sehr Explizites auf der einen Seite, was man so mhm. jetzt nicht unbedingt in anderen Filmen so sieht, gleichzeitig aber auch so was, ich hab, ich würde so als so neckisch verspielt, also es fühlt sich so authentisch an, wie so, wie, ja, so ein bisschen, wenn man so die andere Person so ein bisschen ärgert, gerade in den, wenn man sich so kennenlernt und sowas. Ja. Und ich finde, das ist so, ein Aspekt, den ich selten bisher in einem Anime gesehen habe, und den der Film extrem glaubhaft irgendwie abgebildet bekommt. Und die beiden haben einfach eine großartige Chemie
1: zueinander. Ja, ich finde auch äh, die Animation richtig schön. Ja, die Animation ist die also echt richtig toll. sind also richtig aus. so fluid, so alles, alles, läuft super. Und er ist auch lustig. Also gerade. Ja, wollte ich gerade sagen. Gerade Hikaru äh, ist ja. richtig witzig. Es gab so eine Szene, wo es halt so richtig ernst war und dachte so, okay, was passiert jetzt? So kann voll der Plot Twist sein. Und dann kommt halt Hikaru und Macht dann mal die ganze Szene zu eine Comedy. Ja. Und weißt du, da wo ihr ihn ja, so... Ja, mit dem,
0: mit dem, meinst mit du das mit dem anderen Lehrer noch? Ja, genau, genau, ja. das
1: meine ich. Das, das aber ich gefeiert, weil so typische Anime-Romances würden einfach, wie gesagt, halt genau in eine andere Richtung abspielen, dass halt wieder Drama erzeugt wird oder halt Konflikte erzeugt wird. Aber in dem Fall war es ja nicht so. Und ich fand halt diese different takes, fand ich eigentlich ja. ganz cool. Das Ding ist, ich bin mal gespannt,
0: ob da nochmal was kommen sollte. Weil, du hast schon gesagt, das fühlt sich an, als ob da noch was fehlen würde. Und deswegen, vielleicht, weil ich es auch wusste, hat es mich nicht so gestört und ich fand es einen schönen Moment, weil das basiert auf einer Manga-Reihe mhm. und das ist der erste von sechs Teilen.
1: Ah. Und ich
0: habe mal irgendwo gelesen, dass sie ja, auch darüber okay. nachdenken, ob noch der Rest kommt, also ob das wirklich eine sechsteilige Reihe wird. Ah. Und ich finde aber, dass das zu dem Zeitpunkt, ich finde, es ist rund so und ich finde, natürlich ist nicht alles perfekt auserzählt, aber es ist halt, wie gesagt, auch ein erster Teil
1: ja, okay, das was ich zum Beispiel von
0: potenziell noch was, was da kommt, so. Mhm. Natürlich muss der Film auch für sich funktionieren, deswegen ist deine Kritik natürlich auch vollkommen valide. Mhm. Ähm, aber irgendwie war das vielleicht bei mir dann im Kopf und deswegen habe ich das vielleicht irgendwie auch anders wahrgenommen. Ja, okay,
1: okay, dann verstehe ich das auch. Aber naja, well, nee, ist auf jeden Fall gut gelungen. Krass, 45, ey, <lacht> ja,
0: schon. Ja? ja. Aber da merkt man auch, dass wirklich eigentlich alle Filme sehenswert sind, bis auf Marquia.
1: <lacht> <lacht> ja, uh, Duke Rose, you Say
0: übrigens noch. bei My Animalist. Der ist jetzt, er ist aber gut. Müsste recht hoch sein. Ja, ja, der, ist recht, hoch. der war auf Platz 236 ähm, und ist damit in den Top 10 bei My Animalist von den Filmen, über die ja, wir reden
1: Auf, auf Platz 9, glaube ich, oder? Ja. ja. Okay. okay.
0: <lacht> Platz 34. <lacht> ich bin so synchron heute. Schon krass, ne? Alter, okay. Was kommt Platz hier? 34. Ja, was ist das? Penguin Highway. Oh,
1: okay, ich dachte, Alter, jetzt hast du so eine kleine Pause gemacht. Ja, ich muss musst ein bisschen spannend machen. Du hast hier richtig Angst. Okay, Penguin Highway. Äh, ja, das ist übrigens lustigerweise der einzige Film aus der ganzen Reihe, den wir gleichzeitig geguckt haben. Also, nicht, okay, nicht ganz, ganz gleichzeitig, aber an demselben Tag, in derselben Stunden Stunde eigentlich geschaut. Ja, wir haben ungefähr, also es
0: gab bestimmt eine Zeit, wo bei uns beiden parallel der Film gerade lief. Und genau, Penguin Highway, nicht ja. abgesprochen oder nee, so. einfach durch Zufall. Ja. Schon krass, dafür, dass wir die Filme auch über drei Monate... Ge- das ja, ist der einzige. Modelle, ist. Wir geguckt
1: haben. Ja. Ja, mein Platz, mein Platz 30. Äh, ach, stimmt, ja. Mein Platz übrigens, äh, der war auch ein bisschen weiter unten, wenn ich mich irre. Der war bei mir auf Platz, ja, 39. Oh, krass, okay. Ja. Bei dir 30? Bei mir 30, ja. Oh, okay, so hoch. <lacht> oh, okay, also. Ich mach den schon äh, 2018 kam er raus von Studio Colorido. Und von Regisseur Hiroyasu Ishida. Ich glaube, von dem haben wir auch keinen anderen Film, nur den. Ich kann kurz nachgucken. So. Und worum geht's? Für ein Kind hat Aoyama, unser kleiner Boy, ein Wissen, das mit dem eines Erwachsenen vergleichbar ist. Deshalb, Deshalb wird er von seinen Klassenkameraden oft gehänselt. Außerdem ist er in die freundliche Frau verknallt, die er kürzlich in einer Zahnarztpraxis kennengelernt hat. Eines Morgens tauchen auf mysteriöse Weise Pinguine in seiner Nachbarschaft auf. Niemand weiß, woher sie kommen und wie sie dorthin gelang- gelangt sind. Oyama ist entschlossen, mehr herauszufinden und er schließt sich seinen neuen Schwarm an, um die Pinguine zu erforschen.
0: Ist sie nicht auch so ein bisschen seine Babysitterin?
1: Ja, eigentlich so schon. Also Richtung nicht direkt, aber ja, aber ich glaube, ja doch, es, sie wird zu seiner Babysitterin. Ja, aber ja, es tauchen äh Pinguine auf. Man weiß ja nicht, woher, weil das ist so ein Dorf, so ein... Ja, also mit einem, in einer Landschaft.
0: Ja, Pinguine sollten nicht einfach in einer in, in, in der normalen, in einer Nicht-Schneeregion ja. rumlaufen.
1: Ja, und er, weil er so klug ist, will das rausfinden, gemeinsam mit, dieses, mit der Frau.
0: Ja, ist übrigens der einzige Film, den wir von ihm haben. Von Ishida. Ja, okay. Ähm, ja. ja. Ich muss sagen, es hat mich einer, es gibt so, das werden wir wahrscheinlich an ein paar Stellen sagen. Also es hat mich an einen Ghibli-Film erinnert. Ja, genau. Ähm, so diese Mischung aus dieser, ja dieser Leichtigkeit, die Ghibli hat, diese Leichtigkeit mhm. von so einem. Kleinen Dorf, schöne Stimmung, tolle Bilder und das dann gemischt mit so einer leichten fantasy nee, fantasy thematik so ein bisschen Sci-Fi Fantasy mhm. Thematik, ähm, junge Figuren als Protagonisten irgendwie, ja. ähm, hätte auch, wie gesagt, ein, ein Ghibli-Film sein können so eine außergewöhnliche stand 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 so stand 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 of age stand 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 funktioniert.
1: Als auch für Erwachsene?
0: Als auch für Erwachsene, weil er für Kinder halt, wie gesagt,
1: dieses einfach
0: kindliche hat. ist und ja. lustig ist und dieses leichter hat und für Erwachsene aber auch durch diese Sci-Fi-Sache, die da irgendwie drin ist mit der Erklärung, wo halt diese Pinguine herkommen und was die halt irgendwie auch ausdrücken sollen mhm. und ähm, so hat es halt irgendwie auch ja auch so eine tiefe Metaphorik oder Symbolik, die auch so einen Miyazaki machen könnte, so einfach ja, so, genau. weißt du, so wir nutzen sowas und vielleicht so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Climate-Themes oder sowas und ein bisschen Sci-Fi-Sachen, wie ähm, Gesellschaft mit so Naturphänomenen umgeht und sowas. Und das finde ich halt schon, das fand ich schon ziemlich cool. Ja. ja.
1: Nee, also meine fährt auch in der Geschichte ein bisschen mehr zu diesen ganzen mysteriösen Aspekt, warum auf einmal Pinguine auftauchen. Also da kommen noch ähm, so leichte Sci-Fi-Supernatural-Tropes, aber... Nee, ich fand ihn auch, ähm, der war auch, glaube ich, zwei Stunden lang, sowas. Ja. Äh, ich fand es halt nur ein bisschen weird, dass die halt, dass der kleine Junge, ach, es, es gab so ein paar Szenen, wo die irgendwie so, keine Ahnung, es war ein bisschen, ich glaube, das fand so auch ein bisschen unangenehm zwischen den beiden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, keine Ahnung, wenn, wenn sie vielleicht ein bisschen jünger gewesen wäre, okay, aber sie ist halt schon so fast 30 oder auf jeden Fall Ende 20er, ja. würde ich sagen.
0: Ähm, also, auf jeden Fall wird die Figur der Onesan, das ist glaube ich die Zahnärztin, ja, die auf One-San passt. Ja. Die wird schon Onesan, okay, die ja. wird schon sehr stark sexualisiert. Ja, genau. Und irgendwie sind ständig irgendwelche Kameraeinstellungen, wie er ihre Brüste anguckt. Das ist auch so
1: ein Ding, ne? Er ist die ganze Zeit so irgendwas mit ihre Brüste.
0: Ja, was ich aber sagen muss und das ist eine Abgrenzung zu den anderen Sachen, die das einfach nur so machen, ich finde, der Film macht das, aber er kontextualisiert es zumindest. Ja. Es wird eingeordnet immer wieder auch thematisiert damit, dass es halt darum geht, dass dieser Ayoma halt Ayama, Ayama Entschuldigung. Namen, ne? Ayama okay. ähm, auch so eine pubertäre Entwicklung durchläuft. Und es wird in dem Film halt angesprochen. Es ist natürlich trotzdem irgendwie ambivalent und irgendwie ist es auch nicht so cool, dass das so passiert. Aber es ist nicht einfach nur zum Selbstzweck, wie es in sehr vielen anderen Animes gemacht wird, Hashtag Neon Genesis Evangelion, <lacht> sondern es wird hier kontextualisiert und es ist halt einfach eins der Hauptthemen, des Films, dass es halt darum geht, dass dieser Junge halt gerade in dieser pubertären Entwicklung feststeckt und das irgendwie so mhm. kennenlernt auch an sich selber irgendwie.
1: Ja, ähm, na, sehe ich voll.
0: Das muss man jetzt nicht gut finden, das macht es auch per se nicht unbedingt besser, aber es ist zumindest irgendwie eine Erklärung, dass es halt bewusst in dem Film drin ist und nicht einfach nur, um es irgendwie reinzuwerfen. Ja, genau. Ähm, ja, so ich würde dir aber recht geben, ich finde der Film ist, also der geht schon recht lang, ich finde der geht auch zu lang. Ein bisschen zu lang, ja. Der hätte der hätten 20 Minuten weniger gut getan. Mhm. Ähm, ich fand das Finale, das Finale ziemlich, ziemlich stark.
1: Ja, fand ich auch ziemlich nah. Also die ganze Welt sah einfach. Ja. Richtig. Aber nicht, nicht das, was man so, keine Ahnung, es war einfach ja, war cool cool inszeniert und, und cool die cooler Design und coole Idee eigentlich.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand diese die Welt sah auch toll aus. Also ja, ja, eben. So der, der
1: Wald sah Mit aber Wasser. richtig schön aus. Die Wasser ja, waren toll. Also übrigens kleiner Disclaimer hier, ich liebe so alles, was mit Wasser und Animation zu tun hat. Das heißt, da ist schon, da habe ich so ein kleiner... Ah ja, jetzt muss ich im Kopf durchgehen, wie Weakness. viele Filme wir noch mit Wasser haben. Ja, viele. Ähm, <lacht> schon ein paar noch.
0: Ja, okay. Nee, also ich muss auch sagen, also nein, die, der sah schon toll aus und ja, ich weiß nicht, mich kriegt man halt auch mit Pinguinen. Ich muss sagen, Pinguine <lacht>
1: sind einfach... Ja, du hast von Anfang an gesagt, dass
0: du die richtig gefeiert hast. Ja, bei Neon Genesis Evangelion gibt es ja auch diesen einen Pinguin. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie so Pinguine... glaube ich. Pen Pen, ja. ja. Pinguine finde ich halt schon irgendwie cool und das hat der Film bei mir auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen nach oben gepusht.
1: Also ja, die waren schon cool. Die waren, die waren jetzt nicht so krass präsent, aber wenn die da als die, also wenn die da waren, war es halt war's richtig nice. Ja, ja, nee, aber also Penguin Highway ist ein
0: sweeter Film, gerade wenn man auch so auf die Ghibli-Sachen steht. Auch ein
1: Familienfilm, würde ich sagen. Also ist
0: bei, ja stimmt, voller voll Familienfilm. Ja. ja. Das ist ja dieses typische Ghibli-Ding, finde genau. ich. Also Komm, da haben wir auch nicht so viele von drin. Also viele der Filme, die wir haben, sind jetzt vielleicht auch eher so ein bisschen absurdere Animes oder irgendwie spezielle Sachen, aber wirklich diese Family ja, Ghibli mäßigen Animes haben wir ein paar, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber Penguin Highway gehört da auf jeden Fall auch zu. Mhm. Ist übrigens bei meiner anime list auf Platz 1366, also damit auch in so den bei dem Inter- letzten ja. Film. Ja. Okay. okay, dann mach du mal weiter. Platz ja, weiter. 33.
1: Nicht, dass ich das ja, den falschen Zettel Der erwische. ist der ja. Ja. 33. Was haben wir denn hier jetzt? Okay, ich hatte schon genau getippt, dass der jetzt als nächstes kommt. A Letter to Momo. Ja, okay. Der, unser weiteren Ghibli-Film. <lacht> Weil ich finde, das passt eigentlich auch gut zu, zu den ganzen Ghibli-Stilen. Aber oh,
0: muss ja bitte ja auch so echt weit hinten sein, ne? Uh,
1: ja, aber so mir Platz ist er 40. Genau ein, eins hinter Penguin Highway. Ja krass. Bei dir?
0: Bei mir ist er auf 29, direkt 1 vor Penguin Highway. Oh. <lacht> Aber da 29 höher ist als 30, hat Momo hier die Nase vorn gehabt. Genau. Ja, krass.
1: <lacht> Heftig. Ja. Aber das war ja wirklich nebeneinander waren. Ja. Also, letter to Momo. Worum geht's denn da, Dennis?
0: Ähm, da geht es um einen Brief an Momo. <lacht> Und nein, <lacht> also es geht da. <lacht> Ende.
1: <lacht> äh, es geht um.
0: Äh, ist übrigens von Hiroyuki Okiora, von dem hatten wir auch schon in der letzten Folge Jinro The Wolf Brigade. Mhm, genau. Und das ist ein ganz anderer Film jetzt auf einmal. Also, ich mein, die fühlen sich nicht mal ansatzweise an, als ob die von der gleichen Person kommen. Ich, ich
1: sehe halt, dass die Animationen ähnlich irgendwo mhm. sind, aber weil es halt wieder äh, Production IG ist, das Studio. Aber nee, ich gebe dir vollkommen recht. Das ist halt komplett anderer Stil und andere Story und ja. andere Genre. Genre Alles einfach. anders. Ja.
0: Ähm, es geht um Momo, ein schüchternes. Viel, es sind wirklich viele Figuren schüchtern. Das ja, es ist so ein Trope. Ja. Ja. Also es geht um Momo, ein schüchternes elfjähriges Mädchen, das immer noch den, dem äh, Tod ihres Vaters nachtrauert. Mhm. Äh, zusammen mit ihrer Mutter ziehen sie aus Tokio weg und ziehen in eine ländliche Region zu ihrer Tante und ihrem Onkel, glaube ich. Müssten das sein? Ja, ja, ja. Ähm, Nee, oder Großeltern, glaube ich. Ich meine, es sind Tante und Onkel. Oder Tante und Onkel. Ja. Und während Momo immer noch so ein bisschen damit hadern muss... ähm, Sich in der neuen Lebenssituation, in der sie jetzt ist, irgendwie zurechtzufinden, einzuleben, Anschluss zu finden, den Tod zu verarbeiten, also einfach viele Sachen, mit denen sie erstmal klarkommen muss, merkt sie gleichzeitig, dass auf dem Dachboden des Hauses, in dem sie jetzt wohnen, (lacht) drei Goblins zu leben scheinen, die auch niemand anders anscheinend sehen kann, nur sie und die die ganzen von den Tag von morgens (lacht) bis abends eigentlich nur Ärger machen, essen wollen und
1: es sind ja eigentlich nicht Go- es sind so...
0: Sie stehen in der... Spirits, es sind Yokai. Ja, aber sie, sie sind ja, ersetzt okay. worden in den offiziellen Fassungen mit Goblins. Okay, aber die sehen ein bisschen als... Ich hätte sie auch eher als... Spirits. Ich weiß nicht, ja, so
1: halb unsichtbare Golem-Geister. <lacht> nicht Golem, nein, Golem fast gar nicht. Es sind nicht Dämonen, sind auch nicht Dämonen, die sind... Egal, googelt einfach und dann wisst ihr schon. Es sieht
0: einfach aus wie alte Leichen, die wieder zum Leben erwacht sind. Ja, um ein bisschen Als so Natural-Type,
1: natural ja. Ja, ist ja auch scheißegal,
0: wie die, <lacht> wie die genau wären, weil direkt hot Take, der Film wäre um Ecken besser, wenn diese drei Viecher nicht gewesen wären. Findest du? Ja, Welten. Ey, ohne Scheiß, die weg, we- weitaus mehr Figurentiefe. 30 Minuten den Film kürzer, weil der geht auch recht lange. Der geht schon Also 30 Min- Minuten kürzerer Film, mehr Figurentiefe, weg mit diesen dummen Golem, äh, Go- Goblin-Viechern <lacht> und einfach eine Slice of Life-Story von dem jungen Mädel, in der wie sie da ankommen muss und so weiter. Aber ich finde, die die,
1: die, Nein, die, stören, die, die, die stören mich gar nicht doch, so. Doch, die,
0: die, die killen die gesamte Stimmung des Films. Die tauchen auch erst, die tauchen viel so komisch auf, die passt überhaupt nicht zur Haupthandlung. Ich fand die furchtbar. Furchtbar? Ich, fand die, ich mochte die wirklich gar nicht. Alle drei nicht. Ja, alle drei
1: nicht. Nicht mal die Kleinen.
0: Nein, ich fand die, ich fand die eklig. Die waren auch so ein, so, so, hatten diese Trope ja, die von. sollen diesem, ja eklig sein. Von diesem notgeilen alten Opi. Die sollen ja auch so ja, sein. Aber es braucht in dem Film nicht. Er <lacht> hat mich einfach per- permanent gestört.
1: Oh, okay, das sehe ich nicht so. Ja, okay. Ich fand die, ich fand die, die haben auch dazu, dazu beigetragen, dass da ein bisschen Lust, so ein bisschen Comedy-Aspekt drin ist. Und äh, die, Band, die waren halt sehr einzigartig. also die der die ein zwei der eine war halt sind halt jeweils der eine der größte meine ich der war halt sag ich mal so an dem vernünftigste weil er halt auch wirklich momo erklärt hat warum die da sind und ein bisschen bla, bla bla also wir jetzt nicht groß spoilern der kleinste war halt nur so für so einen ja für einen kleinen so silent type der halt nie was irgendwas sagt und der war nur komisch unterwegs aber der war auch nicht auch irgendwie cool und der Mittlere, das kann ich schon verstehen, dass der halt eklig und nervig ist, weil er halt einfach... Ich fand die alle drei nicht cool. <lacht> <lacht> Ey, Ohne Scheiß, das geht... Das ist halt dieses...
0: Okay, du hast irgendwie diese creepy Viecher drin Ja. Yeah. und dann müssen die auch noch anfangen, irgendwie die Beine von ihr abzulecken, ihr auf den Hintern zu hauen, so mega eklig also über das, das Verhalten war, von Frauen reden... Ich weiß nicht, ich finde das ist irgendwie, okay, cool, haha, guck mal, was wie 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 altbacken die sind, was die für weirden Stuff machen, aber es ist witzig, weil es so kleine süße Goblin-Viecher sind, nein, es ist einfach scheiße. Es ist aber nicht süß. Ja, aber so, <lacht> trotzdem, ich finde, es passt nicht, also es hat mich mich okay. extrem abgefuckt.
1: Okay, also das ist so der, dein, dein, was den Film dir nicht so gut, also das war das, was dir am Film eher gestört hat. Ja, okay.
0: darüber hinaus fand ich den wirklich super, also... Ja? Ähm, auch wieder, wie du schon gesagt hast, ein, könnte ein Ghibli-Film sein.
1: Ja, einfach generell, wie ah. die ganze Vibe ist mit der Stadt und alles. Ja. ja. Da war so
0: viel mehr Handlung drin in dieser ganzen Story rund um diese Freundesgruppe, bei der sie dazukommen möchte. Das ist auch so ein bisschen kurz gekommen. Das, das wäre was, da hätte so viel mehr da, Zeit können. Aber dafür, können, ja, dafür. Diese Scheiß-Goblins nicht gehabt hätten und die Handlung gekürzt hätten. mal auf, sie zu haten! Und die Mutter, die Story mit der Mutter und ihr, die war auch so berührend, hatte so einen krassen Moment, so starke Szenen. Die auch auch, Vater. Ja, ja, und auch am Ende dann halt, yeah. das ist ja voll, also es, die, die Stimmung switcht so krass in einer Szene und es wird so emotional auf einmal und das mhm. ist, da, da steckt so viel drin, was wichtige Themen angeht, Trauerverarbeitung angeht und ich weiß nicht, ich hätte diese kindlichere dumme Auflockerung nicht gebraucht
1: mit diesen <Gülter> <Gülter> du Weirdo Goblins Wenn du meinst, ist ja okay aber ja, darum ja, Letter to Momo würde ich sagen. Wa- welcher Platz ist auf meiner ist Auch weiter hinten, oder? Ähm, Müsste sein. Ich glaube, der ist, warte, ich glaube, ich habe hier äh, hm. Der
0: ist auf wo ist er denn? Da unten. 1356, ungefähr da, wo auch
1: Penguin Highway ist. Äh, ah, ey, auch ungefähr wie wir es halt eingestuft haben. Genau vor Penguin Highway habe ich hier Platz 40. Ja, ähm, warte, ist es, habe ich den auch auf Platz 40? Das kann doch nicht sein. Warte. Doch, ja? denn auch ich platziert hab 40. den auch Platz 40.
0: Ja. ja, Ja, okay, um, krass. ja w- warum hat er dir denn nicht so gut gefallen? Weil äh, das, ich habe jetzt irgendwie gesagt, was mich gestört hat, aber bei mir ist ja viel höher als bei dir.
1: Was ist, Bei dir muss der ja noch. Ja, ich weiß nicht. Mir, mir war halt es zu. Okay, ich, ich, ich habe so verstanden, warum es so geht, aber irgendwie war es ein bisschen langgezogen gezogen und, und sie fand ich jetzt auch nicht unbedingt als krasse Protagonistin, sagen wir mal so, ich habe sie nicht so nicht so krass mit der geweibt. Okay, krass. Aber, 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 aber hör mir zu, ich fand ihn gut. Also ich fand ihn gut, es war unterhaltsam, aber mehr gibt er mir auch nicht. Es war so dieses halt Dramatische und, und die, die, die Story von der war, war nicht schon cool und alles, aber er geht mir halt dafür zu lang und, und es passiert halt nicht so viel.
0: Okay, Interessant, weil ich muss sagen, ich fand tatsächlich ähm, Momo Momo eine ziemlich starke Protagonistin. Ähm, Die hatte so so super viele Eigenarten, plus, dass sie sich teilweise nicht ganz nachvollziehbar verhalten hat, aber auf so eine authentische Art und Weise. Also es fühlte sich an wie, ja okay, solche Menschen gibt es auch und man muss nicht jeden, also ich glaube auch, dass es Personen gibt, bei denen ich nicht verstehe, warum sie das machen so ganz, Mhm. aber auf so eine authentische Art und Weise. Und irgendwie fand ich sie einfach voll interessant, wie weird sie teilweise mit Sachen umgegangen ist und wie sie sich verhalten hat, aber halt irgendwie glaubhaft und authentisch. So. Und yeah, das fand ich bei ihr halt irgendwie total faszinierend. Ähm, was mich so, der, der Film, auch als ich so die Kritik geschrieben hat, hat mich so ein bisschen bei mir an sowas wie Pompoko erinnert. Also so, eigentlich finde ich die Thematik extrem geil, <lacht> aber, das, ja, das auch ein aber das kindliche, auflockernde, finde ich, macht die, den Stark, die Stärke des Films eher kaputt. Und das ist auch hier so ein bisschen der Fall, obwohl ich A Letter Tomorrow echt ziemlich cool fand. Okay. Um, ja, Okay,
1: krass, ich hätte auch nicht gesagt, gedacht, dass der da bei dir so hochkommt. Aber ist auch schön, dass dir auch so gut gefallen hat. Und wie gesagt, mir hat ihn auch gut gefallen. Aber nur ein paar Sachen, die halt bei mir nicht so krass connected haben, aber dafür ist er trotzdem ein guter Film. Okay, machen wir weiter. Machen wir weiter. Platz 32. Es kommt jetzt.
0: We start with him. Mann. Wir machen den ersten Yuasa.
1: Nein. Radio Wave. Ah. Okay, huh, ich dachte, da kommt ein anderer. Aber okay, Ride your Wave. Das war, äh, was war welcher Platz hast du, hattest du denn erstmal? Ähm, der ist bei mir recht weit hinten. Oi.
0: Ähm, das ist jetzt so, da sind wir jetzt ein bisschen umgedreht. Ähm, bei mir ist der
1: auf Platz 36. Okay, bei mir ist er auf 24. Das ist jetzt mein höchster Film. 36
0: hatten. und 24. Das kommt schon gut hin. 36 und 40. Boah, ist so ein großer Sprung auf jeden Fall. Ja. Auch zu dem davor. Also das ist jetzt deutlich besser insgesamt platziert, aber...
1: Ja, also, Ride Your Wave. Wow, das ist schön, dass ich sogar ich über diesen Film reden kann, weil ähm, das war so, ehrlich gesagt, das war immer eine erste Überraschung, also meine wirklich, wirklich so, ja, bei mir auch, wo, wo ich, <lacht> <lacht> ja, aber bei mir im positiven Sinne, mhm. weil ich ähm, davor halt einfach gesagt, ich war nicht so, so hochgehypt und ich war so, ja, okay, schau mal, wie es sein wird, mal schauen, okay, und auf, und dann habe ich den geschaut und da war ich so, wow, okay, ich fühle den schon, Okay,
0: Ich hätte tatsächlich gedacht, dass der bei dir auch höher landet. Also 24
1: finde ich fast schon. Ja. Ja, ich hätte hätt gedacht, der könnte vielleicht noch ein bisschen höher kommen. Aber dafür sind andere geiler. Aber 24 ist trotzdem sehr gut. In der besseren Hälfte auf jeden Fall. Also 2019 erschien äh, von Studio Science Saru, die gerne gemeinsam mit Masaki Yuasa arbeiten. Ähm, Einer meiner Lieblingsregisseure Regisseure der ganzen Reihe, weil er halt so experimentell und äh, einfach abgedrehte ja, Du kannst Yuasa an einem an anderen, an anderen Stelle feiern ja. Okay, ist mir leid, aber Nein, Spaß. muss ich aber schon e- einmal erwähnen Worum geht's? Zusammenfasst äh, Hinako Mukai Mizu oder einfach Hinako, ähm, die vom Surfen und vom Meer fasziniert ist, ist ein temperamentvolles Mädchen, das das College in einer Ku- Küstenstadt besucht ohne an ihre zukünftige Karriere zu denken Man kennt's ja ähm, Klar, man <lacht> kennt's Ihr Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als ein Unglück mit Feuerwerkskörpern das Wohnhaus, in dem sie lebt, in Flammen aufgehen lässt. Sie wird von einem talentierten Feuerwehrmann namens Minato Hinagishi Hinagishi Minato Hinagishi
0: Minato Hinagishi
1: Und ähm, und von da ergibt sich eine sehr, sehr, sehr liebe und cute Love Story zwischen den beiden, äh, wo es dann später in in tragischen Momenten landet, so ein bisschen mit ob mit Supernatural-Tropes gearbeitet wird, ähm, aber mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich sehr gut. Weil ich weiß nicht, das war so. Willst du noch was zur Handlung sagen oder irgendwas? Nein, nein, nein. Das ich finde, gesagt. ich ja. finde, man soll da nicht noch mehr nee, finde, Das hast du gut gesagt. Ähm, äh, es, alles handelt sich bei dieser Küstenstadt. Die Leute surfen gerne. Es ist eine coole, ähm, ist auch wieder wie so so- eigentlich so ein Sommer, so ein Sommerfilm würde ich mal sagen. Sommer, aber ja. gleichzeitig auch, es gibt auch so Winter- Vibes in diesem Film. Ich weiß nicht wie, aber einfach Sommer- und Winter-Vibes beide in diesem Film also gut kombiniert. Ähm, weil, ja, kleiner Spoiler, es werden ja mehrere Z- ja- Jahreszeiten passieren in dem Film. Aber ähm, ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. Warum hat sie dir nicht so gut gefallen?
0: Also erstmal, ich finde, ich weiß nicht warum, aber ich finde die Story, die der Film aufmacht, hätte für mich besser als Kurzfilm funktioniert. Kurzfilm. Ähm, ich finde irgendwie die Art und Weise, wie die Story sich entwickelt, irgendwie weird und keine Ahnung. Okay. Ich, ich, ich mag das Setting, ich mag die beiden Figuren eigentlich gerne. Ich finde auch, dass da viel Gutes drin steckt. Animationen mhm. sehen toll aus. Super. Ähm, Wasser wieder. Außer dass dieser komische, Delf- also ich finde, es gab irgendwann mal so einen Luftballon-Delfin, der sah ein bisschen weird aus. Aber an sich <lacht> finde ich, sieht der Film schon
1: echt toll aus. Ähm,
0: Soundtrack ist extrem schön.
1: Der Song wird ein bisschen viel eingesetzt. Das, 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 äh, mittlerweile muss ich das auch sagen, aber ich habe den Todesgefeiert. Ich habe diesen Song, glaube ich, Tage danach ständig, aber nur gehört und gesungen. Weil es einfach, keine Ahnung, ja, es ist ja auch so ein bisschen der Hauptsong, was die beiden, wo sie sich beide m- miteinander verlieben. Und, ja. Also ich muss sagen,
0: mir ist der Film auf, auf einer Ebene ein bisschen zu kitschig gewesen. Okay.
1: Also er ist ultra kitschig ja, und ich mag schon Kitsch. Auch diese Montage.
0: Aber er ist schon sehr kitschig. Also ich meine, es gibt eine Szene, wo sie einfach lernen, einhändig zu essen, damit sie beim Essen Händchen halten können. <lacht> so, das ist halt schon so, yeah. okay, come on. So, ich verstehe, warum sie es machen, weil es halt auch wichtig ist, um dann so eine gewisse emotionale Kraft dem Ganzen dann zu verleihen für die Handlung, wie sie dann kommt. Mhm. Ich finde aber, so richtig funktioniert das nicht. Und ich finde es schade, dass er danach immer noch so Romans-kitschig bleibt und nicht sich mehr mit wichtigeren Informationen, äh, Emotionen yeah. auseinandersetzt, die die Handlung eigentlich aufmachen. So. Weil ich mhm. finde Ab einem gewissen Punkt verwässert die Handlung ein bisschen. Ich finde, die hätte viel mehr verwässert. bei, bei Hinako bleiben sollen. <lacht> ja. Die hätte viel mehr bei mhm. Hinako bleiben sollen, bei ihren Emotionen, bei ihrer Entwicklung, mhm. als dass der Film da irgendwie seine Story so erzählt, wie er sie erzählt. Also ich mag den Fokus überhaupt nicht. Okay. Ähm, was mich aber tatsächlich richtig gestartet, ist das Finale. Ich hasse das Finale. Für du hast das Finale? Ja, ich hasse das Finale. Warum? Es ist super, also erstmal ist es super dumm. Es ist richtig lächerlich, wie, das, wie die ganze Situation entsteht. <lacht> Es ist also in jeder Hinsicht einfach wirklich dumm, wie es entsteht. Es ist super komisch und kitschig und auch so top aufgelöst. Und ich hasse die Botschaft, die dabei irgendwie vermittelt wird, wie aus dieser Figur, die eigentlich von sich aus eine richtig krasse Surferin war, auf einmal irgendwie in diesem Finale diese, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber wo diese Handlung aufmacht, dass er ihr auf einmal jetzt final dabei helfen muss, dass sie eine gute Surferin wieder ist. Wo ich mir denke, so, ja, okay, Bullshit, der Dude war es halt eh nie, warum muss er jetzt irgendwie, warum wird er so krass in die, in die Handlung rund um ihre Surfer-Skills reingeschrieben? So, ich kann ja, das jetzt. Ja, aber nicht, sie, sie hat einfach nicht mehr machen Ja, wollen. das ist Bullshit. Es ist diese dumme Trope von, dass in ständigen Filmen. Frauen irgendwie ihre Talente aberkannt bekommen, damit der Mann in irgendeiner Stelle kommen kann und sie dahin pushen muss, dass sie den Erfolg dann wieder kriegt, dadurch, dass der Mann ihr geholfen hat. Das ist so eine 0815-Handlung. Wenn der Film jetzt von 2000 gew- w- gewesen wäre, okay. Aber für 2019, selbst für den Anime-Bereich, wo diese Themen natürlich nochmal anders behandelt werden als im westlichen Ding, was auch okay ist, mhm. aber ich finde es einfach unfassbar veraltet. Eine ähm, unangenehme Rollen. Okay. Ähm, Histori- Histori- Historie zwischen Mann und Frau, die in diesem Film nie drin war. Die war nie drin und die kommt dann zehn Minuten vorm Ende auf einmal. Und ich verstehe es nicht. Und ich finde, das entwertet auch diese ganze coole Figur rund um Hinako, die so cool gezeichnet war, wie sie da am Anfang hinkam, in ihrem Apartment. Ein bisschen chaotisch, aber sie hatte ihr Leben trotzdem im Griff. Sie hat trotzdem yeah. was, ich weiß nicht, ich finde, das war voll die moderne der moderne Take auf eine Protagonistin. Und das dann im Finale irgendwie
1: so unterschwellig zu drehen, so finde ich irgendwie ungeil. habe ich gar nicht so krass betrachtet wie du. Also ich fand, ich fand das Finale auch ein bisschen too much over the top Ding, aber es ging ja hauptsächlich darum, dass sie halt wieder surft und ja, sie hatte eigentlich ihre Skills ja nie verloren. Also sie, ja, konnte, aber der Film, sie konnte eh immer schon surfen.
0: Ja, aber der Film macht das halt ja, in dem Moment okay, schon irgendwie auf ja. so und gibt ihm da halt so eine Mentorrolle, die er einfach einfach nicht haben darf. So, das ist einfach nicht seine Funktion. Ja, okay, fair
1: point. Das das kann ich verstehen.
0: Und ja, ich muss sagen, ich ich bin da bei dem Thema natürlich auch sehr kritisch. Es ist einer der Schwerpunkte in meinem Studium. Ich achte recht viel auf sowas. Mhm. Und ich will auch Filme in der Hinsicht nicht tot diskutieren, weil Filme auch immer noch so funktionieren müssen. Aber was mich halt richtig nervt ist, gerade wenn es so unterschwellig gemacht wird. Weil unterschwellig kommt halt viel leichter durch, weil Leute nehmen es halt dann nicht wahr und dann ist so, ja, ist okay und <lacht> das ist in einem Film mal nicht so schlimm, aber das ist wenn ja, das guck, halt in genau den meisten Filmen immer wieder der Fall ist, ja. ist halt echt scheiße und gerade wenn Yuasa das in einem 2019er Film noch macht, während er in anderen Filmen deutlich coolere weibliche Protagonistinnen hat, mhm. keine Ahnung, finde ich ja, genau ein bisschen... Deshalb,
1: genau deshalb ist ja Er hat er ja dich wahrscheinlich so gestört und so ist so aufgefallen als zum Beispiel mir, weil du achtest ja sowas richtig krass drauf. Um, ist auch weg, natürlich wegen dem Studium und so, kann ich auch verstehen. Um, aber ja, nee, ist ja okay, aber ich fand, wie gesagt, es ging mir nicht mehr hauptsächlich um Ende, sondern ich fand einfach dieses ganze Chemie zwischen den schön, diese ganze Montage, einfach dieses, mich hat einfach das ganze Emotionale dran gekriegt. Also die ganze Dreier- Kann, ich, kann den. ich auch voll verstehen, wie gesagt, ich es ja ist, Ich weiß, es ist super kitschig, aber klar, und an dem Tag, in diesem Moment, hat einfach dieses Kitsch oder dieses, das Ganze bei mir funktioniert. Es war so ein schöner Tag, ich hatte so gute Laune danach. Nein, es ist ja auch
0: dieses, wenn man halt so, wie du schon gesagt hast, sommerlicher Film, dann ist ja so ein Kitsch auch cool. Ja. So, da hast du noch einen geilen Soundtrack, schöne Animationen. Oh, surfen, wie geil ist surfen das? Surfen als Thematik, das funktioniert halt irgendwie. Und wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, mich haben halt wirklich nur die letzten zehn Minuten abgefuckt. Ja. Ey, der Film ist schon auch immer noch cool und gut, den kann man gut gucken. So. Ja.
1: Und ich fand die das auch nice. Also selbst die hatten ja, so eine, voll. Ich, selbst die hatten deren Teil der Story und waren auch cool, äh, einzigartig in deren Art und ja, die fand ich auch nice. Ja, ähm, Radio Wave übrigens bei der M- Animalis. Rechts weit hinten. Ähm, soweit ich weiß, oder? Auf
0: Platz, ich habe ihn gerade schon gelesen, da unten 1351. Also eben der Ecke von, Radio, äh, von Letter to Momo und Penguin Highway. Ja, das stimmt. Alle dich zusammen. Okay, Platz 31, du darfst wieder. Ich darf wieder? Ja. Sicher? Ich habe gerade. Oh ja, stimmt. Ich ja. Ja, ja, ich
1: durfte. Ja, doch, doch hast du, hast ja, ja. Platz 31. kommen zu den zwei, nee, tech King Creed. Krass! Okay, ja.
0: siehst du, guck mal, ich habe ich hab, ich hab sieben Filme erwartet, es war sehr, sehr wenig Treffer Hast du den gar nicht erwartet? Nein, den hab ich noch nicht erwartet. Ich dachte, der kommt in der nächsten Folge oder so.
1: Okay, krass. Aber
0: krass, ich hätte auch, also ich habe voll, also mein einen Gedanken machen hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ähm, okay, tech King Creed. Ähm, okay. Bei mir nur Platz 45, glaube ich. 45? Äh, ja, mein Platz oh. 45. Aber ich dachte, der wäre bei dir Richtung Top 10 irgendwo.
1: Der ist mir Platz 15.
0: Okay, damit haben wir den neuesten, höchsten Film bisher. Ja.
1: 15! Mann, Dennis! Nur warst du jetzt so 45. Das heißt, ah, okay, das, ist, das kommt auf 60. Oder? Mhm. Ja. Okay, krass. Uh, ja. Du darfst jetzt... Oh, Scheiße, ich muss doch noch vorstellen. <lacht> ja, ich muss, Nein, ah, also... Doch, also von ähm, Michael Arias. Der einzige nicht-japanische Regisseur. Ich den weiß ganzen? nicht,
0: haben wir nicht Wer auch einen chinesischen noch? Regisseur?
1: Ja, nee, aber das, das ist eigentlich ein Studio. Ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Da kommt auch, wenn, okay. wenn wir drüber reden. Okay, aber äh, hauptsächlich, das ist der einzige non-Japanese-Regisseur.
0: Äh, äh, Michael Arias. Es geht um die Stadt Treasure Town. Und in Treasure Town leben die beiden ärmlichen weisen Jungen black and white. Mhm. Ähm,
1: Shiro und ba- Kuro. Ja, die haben beide
0: kein leichtes Leben. <lacht> und äh, leben auf den kriminell immer krimineller werdenden Straßen der Stadt. Mhm. Ähm, dann kommt noch jemand und versucht die Stadt so ein bisschen zum eigenen Profit zu wandeln und ähm, in neue Richtungen zu bringen, um halt selbst, wie gesagt, Profit zu machen mhm. auf den Straßen entsteht mehr und mehr Konflikte zwischen der Yakuza und der Polizei und auch Black and White werden immer tiefer in den Konflikt dazwischen hineingezogen und auch, auch zwischen den beiden entstehen genau. kleine Konflikte immer
1: zwischen den beiden auch
0: ja, basiert übrigens auf einer Manga-Serie aus den 90ern die aus drei Volumes ursprünglich entstand, Mhm. die allesamt in diesen einen Film ich würde sagen, gequetscht wurden. Okay. Ähm, Ja. ja.
1: (lacht) Komm, du darfst den Film erstmal hypen. Ich darf darf hypen? Du darfst erstmal hypen, bevor ich ihn... Okay, Deck on King Creed ist sehr außergewöhnlich. Es ist halt nicht... Erstens die Animationen. Die Animationen sind nicht so das Typische, was du jeweils... Das Ist ein Stil, was man entweder wirklich mag oder nicht wirklich. Es ist halt wirklich. Ja, würde ich zustimmen. Ich war kein Fan beispielsweise. Ich war, kein, ich, ich war auf jeden Fall ein Fan davon.
0: Obwohl ich anerkennen muss, dass es gute Animationen sind. Das ist super also ich Animation. finde, die Stadt sieht geil aus. Die, die Figur, die die das die generelle Design die ist Designs. einzigartig ja. und es sieht auch gut aus. Ich kann das voll verstehen. So ein paar Shots, die echt geil sind. Die Art der Animation
1: ist aber gar nicht mein persönlicher Geschmack. Ja, ja, es ist, ist ja okay. So, aber ich fand die großartig. Ähm Abgesehen fahren das gekuppelt mit, wie du schon gesagt hast, das Setting. Und ich finde, was schön ist, dass diese Stadt so oft einfach jede Ecke von dieser Stadt gefühlt gezeigt wird. Du hast einen Hafen, du hast Sauna, du hast einen Hügel, du hast ein Hochhaus, ein Amusement, also so ein äh, Freizeitpark. Du hast es sind so viele Sachen von dieser Stadt gezeigt, die einfach so, so ein bisschen schon dreckig und aber auch auch so ein bisschen mit, mit, das, so Cyber, bisschen Technologie. Nee, so Steampunk. Steampunk würde ich sogar eher sagen. Ähm, aber wie gesagt, so diese filthy Stadt, die äh, einfach so richtig ins- die einfach vorgestellt wird, von Anfang an. Und da leben diese zwei Figuren, Kuro und Shiro, und die sind beide auch so unterschiedlich voneinander, weil ich glaube, Black <lacht> ist eher so, der der halt die ganze Zeit gegen Leute, ist ein bisschen aggressiv, er kämpft gegen Leute, er stehlt, er, die Mama, er macht ja alles für die für die beiden, damit die halt beide überleben, die wohnen übrigens in so einem so ein Auto, so ein verlassenes Auto, wo die also, deren ganzen Stuff sammeln und, ja, und Shiro ist halt ein bisschen, er ist auch so, er macht auch Parkour-mäßig wie, 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 äh, ne, Shiro, genau, Shiro macht so auch so wie Kuro, unterwegs in der Stadt, also er hilft ihnen auch manchmal, aber er ist bei weitem nicht so, physisch stark wie ihm, beziehungsweise er hat auch, will sogar sagen, so kleine so Mental-Probleme. Uh, sie erfährt, also würde ich schon sagen, dass er, eben, dieses Kindliche bei ihm ist halt ja. immer noch dabei, so was ist so, dass er, die sind halt so verschied- unterschiedlich voneinander, eben halt Black and White, weil Black so eine realistische, realistische View auf die ganze, das Ganze hat, die ganze Story und die ganze, das ganze Setting, wohingegen Shiro überall irgendwo eine so Happiness findet, oder irgendwo dieses Kindliche immer bei ihm so geblieben ist, dass er einfach immer gut gelaunt eigentlich ist. Ähm, und ja, ich finde, keine Ahnung, dieses, diese ganze Story ist halt, geht, dreht sich nur um diese Stadt. Es wird ja eine Story von die, deren Story gezeigt, das wird die Yakuza-Story auch gleichzeitig gezeigt, die finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Und das Ganze erinnert in so eine richtig crazy, abgefuckten, psychological-Ding, wo wo die Figuren nochmal auf eine andere Ebene gestellt werden und keine Ahnung, das hat mich irgendwie komplett bekommen. Ich weiß nicht, das war so okay, damn, sowas habe ich noch nie bis jetzt gesehen. Mhm. Okay, cool.
0: (lacht) Nein, ist ja auch schön, wenn es dir so gefallen hat. Ähm, Ich konnte mit gar nichts anfangen. Mhm. Ich finde, es ist echt schwierig jetzt, weil ich will niemandem anderen eine Meinung absprechen. Mhm. Ich bin aber der Meinung, dieser Film hat mich wirklich getriggert, weil Hm. es für mich so krass abwertet, wenn Leute sich richtig Mühe geben bei Filmen machen. Mhm. Weil das Ding ist, irgendwie hat dieser Film so krass den Vibe bekommen, da kommt Michael Arias, so ein Niederländer, der einfach sich anguckt, was in den letzten 15 Jahren im Anime funktioniert (lacht) und einfach alles zusammenwirft, ohne Hirn und Verstand, ohne irgendwas. Ähm, Es ist immer schon ein Scheißzeichen dafür, wenn du drei Volumes von einer riesigen Manga-Serie in einen Film quetschen willst. Und das merkt man in diesem Film so krass. Es ist so vieles drin. Nichts ist auserzählt. Die Hälfte passt nicht zueinander. Es werden elementare Sachen nicht kontextualisiert. Andere Sachen werden einfach dann in einem Satz so gesagt, ja, das ist jetzt so. Und dann muss das so sein, ohne dass es Sinn ergibt, ohne dass es irgendwann aus dem Film vorkommt. Kommt auf einfach irgendwelche Fantasy-Elemente rein. Diese Aliens. Ähm, Es ist einfach so, da und ja. die einzige Begründung ist, dass der Film in einem Satz sagt: Ja, es ist jetzt so. Aber es ergibt gar keinen Sinn. Auch, ja, wo okay, kommen Black und White her? Warum sind diese beiden kleinen Waisenkinder anscheinend die krassesten Motherfucker in dieser gesamten Stadt, <lacht> die die gesamte Yakuza und die Polizei alle fürchten? Naja, nur Kuro eigentlich. Ja, aber es wird trotzdem, es wird nie erklärt. Das ist einfach so, ja, weil es ist so. Wir ja, müssen von und Anfang an kämpfen. Ja, aber nur deswegen, ich weiß nicht, es ergibt einfach keinen Sinn. Ähm, und ich finde es irgendwie, es hat mich sehr stark an Neon Genesis Evangelion erinnert, was meine Kritik Echt? angeht. Was meine Kritik angeht, okay. Weil ich finde, auch dieser Film möchte so pseudogenial sein mhm. und so intellektuelle Sachen aufmachen, aber schmeißt dir seine Symboliken wieder wie ein Baseball in die Fresse, indem ja, Yin und Yang, äh, gut und böse und die beiden sind so gegensätzlich und alles ist gegensätzlich oh. und es geht um die Balance, <lacht> weil, weil Yin und Yang ist ja auch um die Balance und und, und gut und böse und, und die Stadt muss in die Balance geraten. Und versteht ihr das? Weil das ist ja Yin und Yang und ja, das, das ist ja okay, ihr müsst das nicht in jedem, in jeder Kleinigkeit eurer Symbolik mit einbauen. Das ist einfach kein gutes Filmemachen. Das ist nicht, so funktioniert das nicht, wenn du einfach Symboliken in deinen Film stopfst, sie einfach präsentierst und überhaupt nicht einbaust. Hm. Dieser Film ist einfach das Paradebeispiel für die filmische Aussage Style over Substance. Es okay. sieht geil aus, es hat einen geilen Impact, es wirkt erstmal krass, mhm. aber die eigentliche Substanz dahinter ist nahezu nicht vorhanden und wird einfach durch billigste Mittel, nämlich durch überladende Symboliken, durch flashy Animations und so weiter, einfach verwässert. Und das ist die gleiche stupide Art <lacht> Sachen zu machen, wie andere Leute es auch in den letzten Jahren gemacht haben. Hashtag Benioff und Weiss aus Game of Thrones Finale Staffel. Okay. Wenn du einfach nur guckst wie es krass wirkt und wie es geil aussieht und, ja, keine Ahnung, macht Marvel genauso, Marvel wird dafür auch gehatet. So, nur weil es der erste Film ist, ja, der erste Marvel-Film war auch erstmal krass, aber halt vielleicht auch nicht. So.
1: Okay, ja, ich verstehe den Punkt, dass es halt jetzt, wo du es sagst, so drei Volumen, ja, es fühlt sich so an, als ob die ganze Handlung ein bisschen gequetscht wurde, also dass die, alle, alle Handlungen, aber keine Ahnung, irgendwie fand ich es trotzdem geil, dass halt es nicht per se nur um die beiden gegangen sind, sondern auch um andere Figuren. Und das ist halt immer diese Abwechslung halt zwischen denen und trotzdem waren die aber irgendwie wichtig connected, weil die ja diese Parteien, soll ich sagen, drei Parteien sind da nicht hauptsächlich mhm. Yakuza, die, das Police Department und dann halt Black and White äh, waren immer miteinander irgendwie in Interaktion und ja, ich verstehe aber trotzdem, also ich kann es auch verstehen. wenn Die Handlung hätte hat. viel mehr Zeit gebraucht. Ja, das, das, locker, das ist okay. Und wir
0: reden jetzt hier nicht über 20 Minuten, sondern diese Handlung Hätte, und das ist halt das, das kann dann einfach nicht gut sein. Die hätte mindestens drei bis vier Stunden länger gebraucht. Mm. Du hättest das so viel ausführlicher erzählen müssen, mm. damit das halt ansatzweise Sinn ergibt und sich auserzählt anfühlt und nicht. Das fühlt sich an, als ob du einfach einen sechs stunden film auf die zweistündigen Highlights zurück runterschneidest, nämlich die krassen Szenen. Mm. So und das, das, das ist einfach, ich weiß nicht, das ist. Ich, ich kann nicht verstehen, wie sowas. So gut ankommt, wenn es so eklatante. Ja, also es ist, ja gut, es ist schon einer der Filme, wo es auch sehr viele sehr krasse kritische Gegenstimmen gibt, Mhm. aber der breite Konsens ist halt sehr positiv. Und das ist halt wieder das, was ich meinte mit, es erinnert mich halt irgendwie an Marvel. (lacht) Weil Marvel ist halt auch so, in der breiten Masse wird es todes abgefeiert, weil ja, sieht halt krass aus und heftig Action und und, ja, die reden da über so tiefsinnigen Kram. Ja, Nein. nee, tun sie halt eigentlich nicht und die Action ist eigentlich auch nicht gut, wenn man halt weiß, wie Action, wie gut gemacht Action eigentlich aussieht und dann gibt es halt von ein paar Leuten die krasse Gegenmeinungen und beide Seiten stehen sich irgendwie im Weg, aber im Großen und Ganzen tut sowas halt der Gesamtbranche nicht gut und ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie, Tech on Creed, Creed ist irgendwie so der Marvel-Film. Ja. Ist, ist
1: ja auch, man muss halt wie gesagt bedenken, ist ja Michael Arias, wir haben sonst noch nie von ihm was gesehen oder ich glaube, ob, ob überhaupt, ob er was anderes gemacht hat, ähm, aber ich glaube, wenn man einen japanischen Regisseur hätte, hätte man dann vielleicht, glaube ich, mehr rausgeholt.
0: Ja, und wenn du es halt als Serie umgesetzt hättest.
1: Ja, als Serie hätte glaube ich, auch besser funktioniert. Oder wenn
0: du den Film halt, weiß ich nicht, wenn du sowas halt adaptieren willst und sagst, du willst einen Film machen, du kannst das ja machen. Aber drei Filme. aber dann Nee, du kannst auch einen Film machen. Aber dann, dann, dann streich halt mal eine Hand von Subhandlungen raus und überleg dir mal, ob es vielleicht smart ist, einfach noch so dumme Fantasy-Elemente reinzunehmen, die nicht erklärt werden mhm. Oder bleib halt in dem Moment eher bei irgendeiner Figur oder sowas. Aber... Ja, nur weil du alles machen kannst in einem Film und du alles auch in einem Film also dann irgendwie machst, so, heißt halt nicht, dass es gut ist. Und irgendwie dieses, dieses, ich feiere es, weil es was ist, was ich noch nie gesehen habe. Ja, ist irgendwie erstmal schön und gut. Aber ja, ich habe auch gewisse andere Sachen noch nie gesehen und du kannst auch super viel Scheiße zeigen. Und ich finde schon, dass, ich weiß nicht, ich finde, das das ist halt auch irgendwie so ein. Das blendet immer über das hinaus, was dann halt wirklich irgendwie dahinter steckt. Mhm. So. Und nebenbei, ganz weird in diesem Film kommen in irgendeiner Szene auch einfach ein Hakenkreuz vor aber auch nicht so thematisiert. Boah, das sondern hab ich
1: ja gar nicht gesehen. Ich, ich habe dir das, also
0: ich hab ja, das auch ich gezeigt. Weiß, ich, weiß. ich hab das so ganz unterbewusst gesehen. Einfach in so einer Szene, ohne dass das irgendwie thematisiert ist, also auch es gibt keine Deutschlandkritik oder sowas in dem Film, einfach so mittendrin in so einer Szene für so eine Sekunde einfach irgendwie ein Hakenkreuz zu sehen. <lacht> so, keine Ahnung, vielleicht ist es auch kein Hakenkreuz, weil ich glaub, die, ist aber nicht kein Hakenkreuz, weil die Dinger andersrum sind, aber ich bin der Meinung, es ist ein Hakenkreuz. Das und ich ja so irgendwie so weird Punkte dass ja, okay, aber ein Hakenkreuz mit Punkten daneben ist trotzdem noch ein Hakenkreuz mit Punkten Ja, daneben. fair, fair. Aber das ist halt irgendwie auch
1: so weird, wo ich mir denke, ist das dann irgendwie nur so zum
0: Provozieren drin, oder? Boah, das habe ich, wie
1: hab gesagt, auch nicht beim ersten Mal schauen, Mal schauen bemerkt. Aber ja, okay.
0: Ich muss sagen, ich, der Film ist jetzt nicht so schlecht, wie ich ihn rede, man kann ihn trotzdem gut gucken. Ich habe dem immer noch 6 von 10 gegeben, so. Ja, also immer noch in der besseren Hälfte meiner Bewertungen. Mh. Ich hatte bei dem extrem hohe Erwartungen. Ich habe das wäre ein lockerer Top-Ten-Kandidat bei mir. Ja, da ja. ist natürlich dann die Enttäuschung auch nochmal eine Spur höher. Nee, deshalb. Aber ich glaube, ihr werdet mich auch bei keinem anderen Film so negativ reden hören wie bei dem. Also selbst bei Markier war es mir egaler. Aber das ist wirklich so das, wo ich am halt negativsten gestimmt bin, weil ich halt eigentlich den Film gerne gemacht hätte. Ist okay. Und der dann halt von diesem Film auch der schlecht. Ich habe ja auch ein Film
1: bisschen auch gehypt. So. Ja. <lacht> Platz 30.
0: Boah, nein. Was kommt jetzt? Krass, auch den hatte ich nicht erwartet, heftig. Saint Young Man. Jetzt schon?
1: Ja, ja, es geht, eigentlich kommt das gut hin. (lacht) Äh, Ja, welchen Platz hast du denn?
0: Ich habe Saint Young Man auf Platz Nummer. Wo ist er denn?
1: 28. Ich habe den auf 31. Also auch recht recht ähnlich, eigentlich. Krass, wie
0: hoch hast du denn manche anderen Filme? (lacht) Das ist schon heftig.
1: Ja. Also, ja. Okay. egal. Ähm, ja, im Jahr 2013 kommt der ich raus. Das darfst du wieder erzählen. Ja, ja. Hast du Glück, du ey. Stu- Studio A1 Pictures. Also wenn man von A1 Pictures was. Das ist auch so bei Anime, A1 Pictures ist immer gut. <lacht> ähm, und Regisseurin ist Takao Noriko, auch eine, eine weibliche Regisseurin. Mhm. Ähm, wir haben ja vier Stück drin, falls ihr aufgepasst habt, in der letzten Podcast-Folgen. <lacht> äh, und ja, worum geht's? Jesus und Buddha hängen als Kumpeln und Mitbewohner in Tokio herum, damit sie das Leben auf der Erde wirklich so erleben können, wie es die Menschen täglich tun. Während ihres Aufenthalts in Tokio treffen sie auf alle möglichen Leute, die auf die bizarrste Weise mit ihnen interagieren. Das war's. Einfach. Jesus und
0: Buddha gehen durch die Stadt und haben eine gute Zeit
1: zusammen. Ja, und es ist eine Comedy, Class of Life, Anime, der geht knapp, wie gesagt, so fast zwei Stunden, nicht ein bisschen weniger. Oder, nee. Geht 100 Minuten oder sowas. Ja, irgendwie ist Stunde 14. Ah, ja, genau. Ähm, ja. Wie weiß ich Weiß nicht. der ist einfach eine komplette Unterhaltung. Also die ganze Zeit ständig bist du unterhaltet. Es sind auch schöne Momente, es gibt aber auch richtig lustige Momente. Die ich finde bei allein schon wegen den Inszenierungen und wie die Jesus und Buddha animiert sind, in manchen schon in vielen Szenen, merkt man schon, dass es eher eine weibliche Regisseurin ist, mhm. weil es halt, es gibt auch dieses Feministische drin, so manchmal manchmal gemacht, so Jesus, irgendwelche Gesichter oder Buddha, aber dann denkst du, oh nein. <lacht> ja. Und sie, der aber aber das, das ist halt, das passt eigentlich perfekt, also es passt super in diese Handlung geme- gemeinsam, dass die beiden so äh, gut miteinander halt äh, gehen und dass die halt einfach eine schöne Zeit haben. Ja, die beiden haben auf jeden Fall Sag ich mal, wenn man von diesen stereotypischen Zeichnungen
0: in Animes ausgeht, was Figuren angeht, haben diese beiden männlichen, männlich konnotierten Figuren auf jeden Fall deutlich weiblichere oder weichere Seiten an sich. Ja, ja. Ähm, ja finde ich finde ich auch. Mich hat er auch, auch hier wieder ein Film, der mich sehr stark an My Neighbors Yamadas erinnert hat. Ja, das Weil du hast so dieses Slice Ep- of Life gepaart mit genau, so einzelne kleinen Comedy-Bits mhm. so. Fühlt sich fast an, ich könnte mir vorstellen, so, weißt du, so was wie abends um 20.05 Uhr ja, kommt für genau. jede Minute so 10 Minuten. Buddha und und Jesus, die einfach irgendwie in irgendeinem kleinen Comedy-Bit eine gute Zeit haben. Und das kommt so immer jede Woche freitags, das ist so das Ding. 52 Mal im im Jahr, jede Woche Freitag, immer für 10 Minuten so eine kleine Kurzgeschichte, wo wo die irgendwie lustig ist. Mhm. Und das zusammengepackt ist irgendwie dieser Film. Ähm, Es gibt so nahezu gar keine übergeordnete Handlung, außer dass die beiden halt irgendwie in ihrer Freundschaft ist auf Weihnachten zusteuert. Nee, also das
1: ist einfach nur, die sind auf, auf, auf uh, Holiday auf der Welt, also die haben selber, sage mhm. ich, bezieht so öfter, wollen wir wollen einfach nur genießen. Und das ist halt der Film, also ich finde denn hauptsächlich, was, was ihnen so richtig stark macht ist halt die Comedy. Das, das ganze Comedy dran ist, ist halt ja. lustig. Es gibt so ein paar Bits, so, okay, ich weiß, es ist wieder so ein bisschen Religion, aber das ist ja auch nicht so, feierst du nicht extrem in Filmen, mhm. aber ich finde, da wird es halt auf so eine lustige Art und Weise gemacht, dass das kann, nur, das kann man nur gut annehmen. Ja, ich muss auch sagen, die Religionsthematik,
0: normalerweise, wie gesagt, das ist nicht so unbedingt meins, hier hat es mich gar nicht gestört. Ich fand es mhm. echt gut umgesetzt. Weiß auch nicht genau warum, aber es war einfach viel lockerer und leichter und gar nicht so tief drin. Ähm, ich habe bei den Witzen auf jeden Fall feitlos mehr Witze rund um Jesus verstanden als bei Buddha, weil ich einfach nicht mit der Religion <lacht> aber besser aber auskenne. Ich Buddha, die Buddha-Witze kann man auch irgendwie Aber Buddha war halt auch extrem lustig. Ich ähm, <lacht> was ich sagen muss ist, ich finde, hier merkt man sehr schön, zum einen diese, diese, diese Comedy-Bit-Handlung, mhm. weil dadurch die Qualität auch immer ein bisschen hin und her schwankt, weil es gibt Bits, die weitaus witziger sind als andere. Ja. Ähm, was so ein bisschen dann so, ja, du, du merkst ja halt sehr stark diese schwankende Qualität im Film. Mhm. Und ich finde, es gibt zwei verschiedene Arten von Comedy, die dieser Film sehr stark machen möchte. Das ist zum einen Dialogwitz und das ist Situationskomik. Mhm. Und die Situationskomik ist für mich um Welten witziger. Als, als der Dialogwitz. Dialog- der Dialogwitz, den finde ich eher so mittel mhm. und nicht so gelungen. Und die Bits, die sich sehr stark auf Dialogwitz fokussieren, die finde ich dann eher ein bisschen okay. So, hm.
1: ja, das Aber die Situationskomik ist unfassbar witzig. Ist schon lustig. Ähm auch da, wo die, Alter, diese, Badehaus. Oh mein Gott, ist das, weißt du, wo die in der Sauna mhm. sind. Alter, das ist so Die Szene so lustig. ist so geil. Ich finde doch, mir ist
0: auch voll krass die Szene in der Bäckerei hängen geblieben mit der Omi. Ähm, ja. Die ist auch echt cool und ja, die aber beim, die, Einkaufen, die, beim Einkaufen. Ne, ja, ja, sind schon
1: Oder genau, die Leute auf, auf der Straße treffen. Und die ja. sind die, diese, diese kleine Jungsgruppe, die die ganze Zeit nur Bruder nerven wollen, weil der so einen Punkt im, im Stirn hat. Ja, Stirn hat. das ja. ist
0: schon, der, der, die, die Comedy ist schon sehr, sehr geil in dem Film. Ja. Ähm, ich mag die Chemie zwischen den beiden, die haben so auch. eine geile Chemie. Ich könnte mir einfach, ich hätte mir das immer weiter angucken können. So, das ist nichts Krasses, aber ich hätte das richtig gerne einfach noch ja. weiter gesehen. Ähm, die haben so richtig tolle Momente zwischeneinander. Ähm, das stimmt schon. Und vor allem, wie, wie du es auch schon gesagt hast, die Animation ist irgendwie sehr special. So, ja. Es hat so sehr krasse Kanten und aber die eh Figuren genau, sind immer ja. auf einer Seite, haben die so weit. Oder die viele Sachen haben wir auf einer Seite, meistens glaube ich links, sind die dann so sehr weiß. Also die mhm. haben dann immer so einen weißen Streifen. Mhm. Das sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Ich muss mir das dann gewöhnen, aber irgendwie ist ein cooler Stil.
1: Ja, ist ein cooler Stil. Ist auch so ein Stil, den, den werde ich auch lange merken. Das sieht ein bisschen so aus,
0: wie wenn du so. So, Sticker für Hefte hast und die einklebst. Die haben auch immer so einen weißen Rand aus. Ja, und genau. das sieht so ein bisschen aus, als ob diese ganzen Bilder so aus zusammengeklebten Stickern irgendwie aha, so sind. Aha. Ja, ich sehe, was du meinst. Also so eine, so eine, so eine Panini-Sticker-Heft-Optik. Ja, ja, Und irgendwie ist das cool, aber. Das stimmt schon. Ja. Nee, Sand Young Man. Sand ähm, Young Man ist
1: sehr empfehlenswert. aber einfach, einfach lustig, kann man sehr, sehr gut weggucken. Äh krass, ich hätte
0: echt gedacht, dass der bei dir höher gelandet wäre. Höher? Ja, weil, der ja bei, weil du ja auch meintest, dass du dem sogar noch überlegt hattest, dem noch
1: mehr zu geben oder sowas.
0: Oder dem sogar noch mal mehr gegeben hast. Ich weiß es gar nicht, aber nee, ja.
1: nee, nee, nee. Das er
0: ist auf Platz 863 beim Anime List. Also so also ziemlich im Mittelfeld. Mm-hmm. Ähm,
1: bei dir war er auch doch, was hattest du denn? Ich hatte, wie gesagt, an 31, du auf
0: äh, Ich hatte den, glaube ich, auf 25 oder äh, 35. 28. Also
1: 28. Ja. Okay, genau.
0: ja. okay, und damit Kommen wir zum letzten Film für diese Folge.
1: Ja, den hast du ja auch Platz 29. Alter, wir sind jetzt schon in den 30er. Wir sind schon in den 20ern, Bro. Ah uh, ja, sorry. Ja, so <lacht> wir sind in den 30ern schon durch. Nee. The Girl Who Lapt Through Time. Auf den hast du gewartet. Ich muss stehen. Ich habe gedacht, das wäre
0: heute die große Folge von... Mamoru äh, Soda. Mamoru Soda.
1: Nein, nein, nein. Dafür habe ich gesagt.
0: Uh, The Girl Who <lacht> Lapt Through Time. Mein oh. Platz 31.
1: Mein Platz 27. Hey, sind dich zusammen. okay. Ja, Gar nicht so weit auseinander, also Nö, ist voll okay. Voll. Aber es macht doch trotzdem was aus, <lacht> weil, weil wir ja so viele verschiedene Ratings haben. Okay, aber ich fand den besser, ja? Vor okay,
0: aus. The Girl Who Leapt Through Time von Mamoru Osoda, ja. ähm, aus also dem Jahr
1: 2006. Dritter, dritter Film von ihm, oder? Was genau, heißt?
0: wir hatten von ja. ihm schon Mirai, Mirai und Summer Wars. Ja. Drei fehlen noch, die kommen dann vielleicht von anders. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, das schwächere Steinscape. Um, okay, okay. <lacht> um, es geht um die 17-jährige Makoto Kono, oder mhm. Kono Makoto.
1: Ja, ja, doch, ist richtig. Wie
0: rum liest man das eigentlich vor? Weil du hast eben gerade auch den, wir sagen ja mal Mamoru Hosoda. Ja. Und du hast aber eben gerade irgendwo mal die Namen getauscht gehabt. Ist das so, dass man im japanischen, was ist der, wenn ich jetzt sagen nee. würde Makoto Kono, was ist der Name dann, wie ich sie, wenn ich sie nur... Bei einem davon nennen, sage ich Makoto, oder? Ja, Makoto. Das ist dann das, was Makoto. hängen bleibt. Ne? Okay. Ja. Also, die 17-jährige Makoto so wie, ja, okay, passt. merkt eines Tages, dass sie die Fähigkeit besitzt, durch die Zeit zu springen mhm. und dadurch Momente ändern kann. Halt, diese, dieses typische, was man halt kennt schon. Mhm. So, normale Handlung. Sie nutzt das dann, um ihr Leben in den Griff zu bekommen und sowohl ihre Noten als auch ihre privaten Probleme auf die Reihe zu bekommen. Ähm, sie merkt allerdings eines Tages, dass es nicht so einfach ist, die Vergangenheit zu ändern. Und dass diese positiven Auswirkungen auf ihr Leben auch zu einem gewissen Preis kommen, der auch ihre Freunde und ihr Umfeld
1: betreffen kann. Ja. ja. Also, okay, willst, willst ähm, So oder soll ich? Basiert
0: <lacht> auf einem Roman von 1967, mhm. äh, der eine allerdings andere Geschichte erzählt. Hier geht es nämlich um die Tante der Protagonistin, die ursprünglich auch dieselben Fähigkeiten hatte, mhm. was in dem Film auch thematisiert wird. Wird auch erklärt. Weil auch sie auch. damit auch auf ihre Tante zugibt und so weiter. Ja.
1: Ähm, und... Ja. Nee, eben, das war der Film, wo ich mir sogar überlegt habe, ob ich ihn nicht, nicht gucken wollte. Du hast den, glaube ich, dreieinhalb Sterne gegeben, ne?
0: Ich habe ihm dreieinhalb gegeben, ja.
1: Ich glaube, ich habe ihm sogar vier Sterne gegeben, wenn ich mich nicht irre. Äh, mal kurz nachgucken. Ja, ja, habe ich sogar. Ja, also ich muss sagen, mir hat der Film echt gut gefallen. Es ist für mich, das so das perfekte Beispiel, wo ich sehe, mal wieder, es gibt noch einen anderen Film, wo ich denselbe Meinung bin. Aber Mamoru Rosoda hat sich in dem Fall nur auf eine Sache fokussiert. Kein Isekai trope und es hat funktioniert. Es ist einfach ein Film, es ist auch sehr, sehr gut, realistisch gehalten, so, weil, stell dir vor, du kriegst einfach an ein eines Tages, du lernst einfach, wenn du, aber es, ich finde es lustig, dass sie die ganze Zeit immer so ein, sie hüpft so, nee, sie, sie nimmt so an, den Anlauf und springt sie und macht so ein, so ein, wie nennt man das, so, sie rollt einfach ein bisschen, damit sie ja wieder zu, zurück in der Zeit reist. Mhm. Weißt du? Ja, schon, das ist schon lustig. So, ja. so, 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 ein, so ein Roll, weißt ja, du? Sie landet immer in so einem Art Puzzlebaum. so. Ja, ja genau. Ja. Und, und du kriegst eines Tages diese Fähigkeit und diese Hand, weißt du, da denkst du, boah, okay, krass, jetzt kann sie ultra krasse Sachen machen. Und nö, sie macht einfach so wie jeder normale Teenager oder was halt, ich glaube, die sind eh sind immer noch in Highschool. Sie geht einfach zurück in der Zeit, um irgendwelche andere Sachen zu verändern und ihr Alter, um, um ihr Alltag zu verbessern. Und jede andere Person würde genau was machen. Ähm, fand ich gut. Ich fand sie als protagonisten mega gut. Also ich fand sie sehr, sehr, sehr cool ähm um, so ein bisschen so lost in ihr in ihr Leben und genau diese Fähigkeit zu kriegen ist dann das perfekte für sie. Ähm um, ich fand die die, die Side Characters auch ganz nett. Ähm um, da war die eine ein an das andere Entwicklungs/Plot Twist irgendwie ein bisschen weird, oder nicht weird, aber einfach ein bisschen unerwartet es hat. Es hat meiner meiner Meinung nach nicht krass gut gepasst, aber trotzdem gelungen. Ähm um, aber ja, wie gesagt, ich fand, ich fand sie eigentlich, fand's eigentlich nett. Es hat sich fokussiert und hat es gut gemacht. finde ich so interessant. Wir sind auch, heute ist die große, wir haben andere,
0: wir, wir haben andere Meinungen in Folge. Ja, ist ähm, auch okay. Weil ich finde nämlich genau, meine einzige Kritik an dem Film ist nämlich, dass ich finde, der hätte sich mal fokussieren sollen. So, weil es ist halt wieder irgendwie so, okay, will er jetzt eine emotionale Geschichte erzählen mhm. oder will er irgendwie eine komplexe Sci-Fi-Thematik rüberbringen? Irgendwie macht er beides halb, aber beides auch nicht richtig. Aber weil ich finde wieder, dass sich das irgendwie so teilweise im Weg steht, teilweise will er halt irgendwie so, so tief Sci-Fi sein so, und will irgendwie so genauso verkopfte Sachen aufmachen, wie halt sowas wie Steinsgate gefühlt, mhm. aber, aber auch nicht so wirklich, weil in anderen Momenten es nee. wird irgendwie auch gar nicht erklärt, wie das alles zusammenhängt, wo das herkommt, ich habe auch voll lange nicht gecheckt, wie genau das funktioniert und was die Regeln sind, für was die für? Regeln für dieses Time Jumpen so wirklich weiß ich immer noch nicht, wie das funktionieren soll und was die Regeln sind, ja, so aber es dreht sich irgendwie die ganze Zeit darum, dass es wichtig wäre, die Regeln einzuhalten. Und. Ja, also sie hat ja diese Tattoo. Weißt ja. du,
1: also die Zeichen, wo.
0: Ja, aber. Also ich bin der Meinung, ich kenne mich, ich muss sagen, ich habe mich. Es ist leider einer der Filme, die bei mir sehr schnell wieder auch ein bisschen aus dem Kopf gegangen sind. Echt? Ja. Deswegen fällt es mir gerade ein bisschen schwer. Aber ich glaube, wenn man sich bei dem Film hinsetzt und nach Plotholes sucht, findet man da sehr, sehr schnell sehr, sehr viele. Also ich weiß, <lacht> dass ich ja. sehr oft dachte, irgendwie, okay, das gerade mit diesem Thema, wann du wieder weiter zurückreist und dann machst du das einer ja, okay. da ergibt hier sehr wenig Sinn und auch, ich weiß nicht, also dieses, dieses, dieses Grundthematik Grundthema- finde ich hier ist einfach sehr, unkom- also sehr sehr undurchdacht umgesetzt, also ich finde man hätte das weitaus mehr einbauen sollen und irgendwie ich weiß nicht, Hosoda hat so den, 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 die Art, dass er eigentlich immer richtig gute Filme macht. Mhm. Und dass er dann immer irgendwas einbaut, was er immer nur so ja, er ist immer so ein bisschen halbherzig drin. Was ist denn in dem,
1: Ja, okay, ja, das stimmt, aber so. was ist denn in dem Fall das, so halbherzig? Ja, ich finde halt, dass dieses diese, ganze Sci-Fi und ich finde dass er irgendwie
0: dieses er hat so eine coole Geschichte über so ein Mädchen, was irgendwie anders ist, weil sie ist ja auch sag ich mal, sehr untypisch gezeichnet. Ja. So, also nicht dieses typische Mädchenklischee, sondern sie grenzt sie, sich davon schon ab. Sie ist ab. auch voll extrovertiert. Großartige Protagonistin übrigens. Ja, also ich finde ich finde sie. Find sie richtig richtig toll. Ähm dann hat er, da hat er diese emotionalen Momente und all sowas. Ein bisschen, und dann kommt, kommt dieses Sci-Fi-Ding rein, und irgendwie wird dann das auch noch mit der, mit der Tante aufgemacht. Und okay, es gibt da halt diese, diese, diese Vorgeschichte von, ja. Äh, ja, gut, muss der Film meiner Meinung nach trotzdem eigentlich auch, da er sehr aktiv auch für sich stehen will, mhm. auch irgendwie mehr mich als Zuschauer in die Hand nehmen. Aber ja, es wirkt sich halt so, fühlt sich halt so an wie, ja. Ja, lass mal einfach irgendwie ein bisschen was so mit Time Jumps machen und wir durchdenken das gar nicht so. Ja, aber groß. ich finde,
1: das ergänzt sich so irgendwie schon, weil du, du wie gesagt, das ist so, Teenager würden genau sowas machen, würden ja nicht. Und dann merken, das ist ja auch im Film, dann merkt man irgendwann, dass es halt schon Konsequenzen gibt, wenn man das zu oft macht oder generell, äh, dass man ein anderes dadurch schadet, wenn man nur, wenn man sich selber irgendwie in eine, gut, in eine bessere Position stellen wird oder auch keine keine Fehler mehr machen will. Ähm, und ich finde, genau dann. Ergänzt sich das, weil dann der Film so in eine in eine richtige, eher so serious tone geht. Um, das mit einem Fahrrad zum Beispiel, wo weiß eh, was sich passiert ist, mhm. der Unfall und bla bla. Um, ja, aber auch da
0: muss ich sagen, auch da die Auflösung, das ist halt irgendwie so, ja, es ist halt sehr leicht gedacht irgendwie. Also ich <lacht> weiß nicht, ich finde, das ist halt, keine Ahnung, also der Film sagt dann im einem Moment, macht er diese große Thematik auf, das Ändern kommt zu einem Preis. Und dann ist er aber so im Finale auf einmal so, ja, doch nicht. Also es ist irgendwie so leicht gedacht. Das ist so, es nimmt seine eigenen, vorher angedeuteten Regeln irgendwie nur so halb ernst. Und das mhm. ist irgendwie weird. Also es ist irgendwie so, das ist so, wie gesagt, ich, ich muss halt immer wieder an Steins Gate denken. Und wenn da einfach am Ende, so, da, da werden halt richtig komplexe Sachen aufgemacht. Und wenn da einfach so in zwei Minuten gesagt würde, so, <lacht> gelöst. Nein. So, weiß nicht, würde ich auch denken, okay, her, warum machst also, du das? Also einfach war es jetzt
1: auch nicht gelöst. Es war schon irgendwie. Das, 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 sie hat ja. Wenn sie es schon sie gewesen wäre, wäre es ja, ja was, schon... Ja, was
0: es ging halt dann doch irgendwie schon sehr, sehr einfach easy, weil es zu geht halt einfach. immer noch darum, ist ja egal, ob sie das ist oder nicht, aber es geht ja schon darum, auch eine Form der Geschichte zu ändern. Ja, ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, so, das ist, fand ich irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen undurchdacht, so, hat okay. mich so auch nicht krass gestört, also es ist nicht, dass ich deswegen dachte, boah, mega Scheißfilm, Film. <lacht> nein, du hast aber, auch gut
1: bewertet. Aber ähm, irgendwie fand ich das ein bisschen weird, aber an sich, mhm. nein, es ist ein cooler Film, ähm, ist für mich sogar auch einer der besten, also der von den ganzen Momo- Hosoda-Filmen, den wir haben, für mich auch einer der Besseren. Obwohl, nee. Ah, nee, alles gut. Doch, 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 einer der Besseren, ja. Ah, okay. Für Bei dich mir nicht. ist er
0: so einer der Hinteren. Ja, ich weiß. Aber. Um ja, warte,
1: Wo, ah, ist sogar hinter mir rein, ne? Ja, hinter, also vor Summer Wars auf jeden Fall. Aber hinter mir rein.
0: Hinter mir rein auf jeden Fall. Und ja, ein genau. anderer kommt noch, aber da sage ich jetzt auch nicht, wo ja, er ist, weiß, weil ich, ich weiß es gerade so, auch selber
1: nicht. Ich weiß so welches. Ähm, ich weiß nicht, welches. Egal. Und.
0: Ja. Nee, also ich muss sagen, ich mochte auch generell die ganzen Figuren, auch die Nebenfiguren, die Handlungen, die Chemie und dann die die ganze die Schule auch, die war cool, das die coole Schu- Setting. Das ist halt wieder diese Stärke von Hosoda. Ja. Er, kann er kann so gut, so Settings. krass. Ja. ja, so Settings und vor allem aber auch so eigene kleine Welten. Also so Kost. Ich, ich finde immer so Kos- Er kann so einen Kosmos eröffnen. Er hatte ja. bei Mirai, konnte er hatte richtig toll diesen Kosmos von diesem Haus, diese ja, Familie in diesem Haus. Bei Summer Wars war es auch wieder diese, diese gesamte Familie, mhm. so die, die Dynamik und wie dieses Haus lebendig wurde durch die, war großartig. Und hier ist es halt auch wieder so, dass du dieses Schulgelände und der Baseballplatz, diese beiden die Baseballplatz, Orte, ja. sind irgendwie so toll inszeniert. Und du, du weißt halt auch immer, erkannt. du kommst
1: auch wieder zu diese Orte ab und zu mal wieder durch den Film und deshalb bleiben die auch so lange in Erinnerung. Ja, und, und es
0: gab irgendwann am Anfang so eine Szene, wo der Schulalltag gezeigt wird, zu so einem Klavierstück. Auch geil. Mit so einer Montage. Großartig. Und das ist halt wieder genau das, was Hosoda meiner Meinung nach so großartig kann. Und das ist das, auf was er sich mehr, das ist irgendwie, ich weiß nicht, er sollte sich mehr auf sowas fokussieren. (lacht) Also er kann so diese kleinen Geschichten so viel geiler erzählen und ich gebe dir auch bei Mirai recht, da fühlten sich halt auch Sachen so ein bisschen reingeworfen an. Und bei Summer Wars war das halt auch der Fall. Und hier ist das meiner Meinung nach
1: auch wieder der Fall. Und es ist nicht das letzte Mal der Fall, das ja irgendwie wie man gesagt, sowas kritisieren kann. Aber wie, für mich, wie gesagt, in dem Fall ist es halt auch bis jetzt der einzige Film, der nicht so krasse Isekai, also dieses äh, andere welt trops hat, wie bei, auf jeden Fall bei Summer Wars, weil es ja, wird ja uns eine andere Welt vorgestellt. Aber bei, ja. bei Mirai gibt es ja auch dieses, das war alles so, dass die, die Szenen oder Handlungen in seinen, in seine Imagination abspielt. Und bei Girl Who Live to Time ist es halt nicht so. Deshalb hat die mir auch tendenziell besser gefallen. Aber ja, ich glaube, wir haben genug über Okay, damit gehen platform, wir heute ja. nochmal durch, was wir
0: hatten. True. Wir hatten auf Platz 35 Müsstest du gehabt haben. Ja, 35 hatten wir Say Classmates. Auf Platz 34 hatten wir Penguin Highway. Auf 33 A Letter to Momo. Auf 32 Ride Your Wave. 31 Tekon King Creed. Auf 30 Sand Young Man.
1: Und 29 The Girl Who Lapt Through Time.
0: Und damit sind wir durch für heute.
1: Noch äh, nicht wirklich für heute. Aber für, für die heutige Folge sind ja. wir durch. Für <lacht> uns
0: heißt es jetzt kurz durchatmen und dann werden wir gleich die nächste aufnehmen. Und dann geht es wieder weiter. Ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich, wir ja. hoffen, ihr habt die alten Folgen dazu schon gehört. Mhm. Ähm, auch an der Stelle einfach mal, ich finde immer wieder, man kann mal so ein paar andere Infos droppen. Nochmal die Erinnerung daran, ihr müsst natürlich nicht alle Filme jetzt instant mitschreiben. Ähm, ihr könnt auch einfach warten, bis wir mit unserer gesamten Liste fertig sind. Im ja. letzten Podcast werden wir unsere Letterbox. Listen verlinken und da sind die auch noch mal alle drin. Also wer jetzt irgendwie Panik hat, oh, ich weiß gar nicht, wie mm-hmm. man diesen einen Film schreibt und ich finde ihn nicht. So, ja, warte ganz entspannt. Entweder schreibt <lacht> uns bei Instagram, filmjoker-wien, oh, könnt auch einen da lassen, Schreibt uns.
1: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Äh, oder erwartet. Ver- Veröffentlichst du das, also eigentlich in deiner in deine eigenen Reihenfolge? Bitte? Veröffentlichst du das in deiner eigenen ja, Reihenfolge? ich veröffentliche es in meiner okay. eigenen Reihenfolge. Mache ich dann auch. Ja, das ist ja spannender.
0: Ja. Für die kombinierte Reihenfolge kann man sich einfach am Ende nochmal den gesamten Podcast sagen. Also
1: jetzt würde ich einfach so wie genauso wie äh, Hinako oder nee, wie hieß sie nochmal? Die Protagonisten aus Girl Who to Time, als sie einfach wieder zurück in die Zeit gehen, nur um jetzt mein meine Wörter hier ja. mal zu korrigieren. Makoto.
0: Genau. Ja, wir könnten das ja machen mit, mit, mit einfach rausschneiden, auslassen wir natürlich. Wir lassen da <lacht> äh, drin. Egal. Okay. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.